0: Middernacht, woensdag 29 april. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland stelt zich kandidaat voor de organisatie van de Europese Spelen in 2019. Een ruime meerderheid van de sportbonden heeft met het plan van sportkoepel NOC-NSF ingestemd. Ze hebben wel als voorwaarde gesteld dat de financiering rond moet zijn. De Europese Spelen worden dit jaar voor het eerst gehouden in Baku in Azerbeidzjan. Daar staan in juni 20 sporten op het programma, waaronder zwemmen, atletiek, judo en wielrennen. Voor 2019 is Nederland tot nu toe de enige kandidaat. Het leger van Nigeria zegt dat het 200 meisjes en 93 vrouwen... heeft bevrijd uit handen van terreurbeweging Boko Haram. Het gaat volgens het leger niet om de ruim 200 schoolmeisjes... die vorig jaar april werden ontvoerd uit een internaat. Bij de bevrijdingsoperatie werden ook drie kampen van de islamitische terreurbeweging vernietigd. Volgens een schatting van Amnesty International heeft Boko Haram afgelopen jaar ruim 2000 vrouwen en meisjes ontvoerd, verkracht of uitgehuwelijkt. Het schrappen van vergoedingen en behandelingen uit het basispakket levert de overheid minder op dan verwacht. De Algemene Rekenkamer zegt dat er de afgelopen jaren 250 miljoen euro minder is bespaard dan was begroot. Zo gingen de cholesterolverlagers uit het pakket. Dat moest 97 miljoen opleveren, maar het werd maar 15 miljoen. In het Duitse bekertoernooi is landskampioen Bayern München uitgeschakeld. In de halve finale was Borussia Dortmund uiteindelijk te sterk. De wedstrijd eindigde in 1-1 en Dortmund nam uiteindelijk de strafschoppen beter dan Bayern. Arjen Robben van Bayern, die lang geblesseerd was, deed als invaller een kwartier mee en viel toen weer uit. Dan het weer nog. Vannacht in het noordwesten nog een bui. Verder opklaringen en er is kans op voorstaande grond. Overdagperiode met zon, ook wat regen. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen
3: goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van de steppen van Kyrgyzije tot de buitenwijken van Baltimore. Dat allemaal na één uur. Een film over Kirgizië. Kurai is daarvan de titel. En over uh, rassen, rellen en een, uh, film, een tv-serie, The Wire, die eigenlijk bewaarheid lijkt te worden in Baltimore. Maar we beginnen met uh, Jasper Krabé. Atelier Krabé heet het uh, nieuwe boek, net verschenen. Over kunst kijken en maken. Waarin hij uh, vertelt op persoonlijke wijze over zijn liefde voor en zijn geworstel met de schilderkunst. Krabbe uh, is geboren in 1970. Hij is uh, schilder, stamde uit een creatieve familie van schilders. Zijn vader schilderde, zijn opa schilderde, zijn overgrootvader schilderde. Zijn vader is ook uh, de acteur Jeroen Krabbe. Hij begon zelf als graffiti-artiest. Buiten op uh, muren en viaducten. Bij een collectief dat zich USA noemde. United Street Artists. Na een reis naar Wenen besloot hij voor De echte kunst te gaan via de Rietveld kwam hij terecht in New York, waar hij het vak leerde. Naast succesvol schilder is hij ook gepassioneerd verteller over zijn vak via programma's die hij maakte voor de AFRO en als regelmatig aanschuivend gast in DWDD, het televisieprogramma. Hartelijk welkom, Jasper. Ja, ben leuk dat je er bent? Ben je gelukkig?
4: Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Mooi, ik kan doen wat ik wil doen en dat is toch wel daar ben ik heel dankbaar voor. Waar hangt jouw geluk vanaf? Nou, van een goed gelukte werk, denk ik. Uiteindelijk is dat wat me het meest uh, geluk kan brengen. Als iets echt ja, je overkomt... je maakt iets wat je niet zelf hebt kunnen bedenken. En het is goed, het voelt goed, het ziet er goed uit... Uh, de, alles wat je erin hebt willen stoppen, is er ingekomen op de een of andere manier. Dan, dan denk ik dat ik daarmee heel gelukkig
3: kan zijn. Ja. Er is een soort cliché van de ongelukkige kunstenaar, of de worstelende kunstenaar, of de kunstenaar die, die uh, nou ja, in, in, in de rat zit. En als, als ik jouw boek lees, hoezeer je het ook probeert te vermijden, is het een lange weg geweest, Toch een
4: worsteling. Ja. ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, en om te zeggen dat, uh, dat dat geluk overheerst... is natuurlijk ook niet helemaal waar. Er is heel veel lijden, gaat eraan vooraf... Uh, om iets goeds te maken. Maar ik denk dat die, uh, die weg naartoe en uh, dat uiteindelijk een resultaat dat allemaal waard is. Haat je het wel eens, je kwast? Ja, zeker. En, en ook het, het alleen zijn ervan... of het niet echt kunnen delen. Hè. Pas op het moment dat iets helemaal af is... dat je dan een, een, een communicatie met anderen tot stand brengt. Dat vind ik soms wel eens moeilijk.
3: Had je je eigen doeken wel eens?
4: Sommige? Ook, of oh, meer een deels van de tijd. Dat ja. je er naar kijkt en ik verdomme, het is niet goed ja, genoeg. Ja, natuurlijk. en daar slaap je niet van. En ik kom me ook laatst heel goed voorstellen... dat uh, stel dat je je dood krijgt, aangezegd of zo, weet je wel. Dan zegt: van, nou, Je hebt nog twee weken leven. Dan staan er allemaal van die onaffe doeken. Dat lijkt me echt een verzekering.
3: Of dat ene doek wat je nooit gemaakt hebt, dat er dan niet ja, staat. Ja, dat is nog erger, ja. Laten we het over leukere dingen ja. hebben. Um, een fragment uh, gevonden van uh, een serie uit de jaren... 80, 90 van de VPRO-televisie. Jonge Helden, de broeders oh, ja. Eckel. Wie het nog uh, zich herinnert, die, die weet dat het goede televisie was. Ja. En daarin kom jij ook voor. Piep jong was je. 13 jaar, ja, ja, 13 of zo. Ja. En, en je was graffiti-artiest, deel uitmakend van een collectief. Ja. En uh, ze gingen een beetje mee. Nou, we luisteren naar een klein stukje.
4: Onze naam schrijven we op en we maken pieces met onze naam. Dat wij houden onze naam gewoon in stand. Tegenover alle schrijvers en met elkaar zijn we het gewoon. Er zijn allerlei
5: soorten groepen.
4: Zo heb je de KGB, de Kings Go Bomb.
5: Ze ah, stellen uh, nog niet
4: zoveel ah, voor. Ka- nee, ka- ze stellen nog niet zoveel voor. Maar er zijn ook andere groepen die komen ook wel in de richting. Waarom maken jullie die graffiti? Nou, het is een kick. Ja, een kick, als je het uh, terugziet.
6: Wat je gemaakt hebt. Mooi ook. Ja, leuk. Maar wat is die kick dan?
4: Nou, Spanning. Het, uh, ja, nee, niet. ja je, je maakt het uh,
6: dus s'nachts. Je ziet eigenlijk niks. Je ziet de kleuren en zo. En als je dan overdag terugkomt uh, kijken wat je hebt gemaakt. En je ziet al die kleuren zo, je ja, ziet het geheel. Het is gewoon een ontzettend grote kick om het dan uh, terug te zien.
3: Yeah. Yeah. En ook helemaal Amsterdams ja, gaan praten. Ja, plat
4: Amsterdamse. <laughs> ja. Zo praat je nu niet. Nee, dat is echt uitgeramd. Rond die tijd moest ik ook op televisie iets voor Willem van Oranje doen. En dan speelde ik De Jonge Prins. En ik, ik sprak dus zo Nederlands. Toen ben ik echt op taalles. Uh, uh, moest ik echt enorm dat eruit geramd krijgen.
3: Ja, maar ja, als je 13, 14 bent en de jongens om je heen die praten... Zo ja, endigen, precies. Jij ja, zou dat ga je
4: zelf wel meedoen. Nee, maar de, de, de stelligheid ook waarmee ik die dingen beweer, dat vind ik zo grappig. Weet je wel? Van, ja, die gastjes stellen niks voor. Ik bedoel, ik had echt uh, grote,
3: grote bek, ja. Maar jullie deden het ook? Want jullie... Uh, uh, ik heb ook foto's gezien. Grote... Oppervlaktes. Ja, enorme viaducten. Ik denk, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen zonder ja. dat er ooit iemand van de c de kurop of de, de, de nou ja, naam werden
4: werd om de havenklap wel opgepakt? Ik bedoel, er was wel heel veel vluchtwerk bij door metrogangen en uh, het was een hele spannende tijd. Het was echt een soort jongensboek achteraf. Maar je stamt uit een keurige familie, volgens mij. Ja, Amsterdam-Zuid, gewoon upper White class. Maar dat was leuk. We hadden natuurlijk die, die helden van ons, die kwamen uit de Bronx, uit New York... en we waren hartstikke zwart, en hip-hop, en breakdance. Gewoon, dat kwam toen allemaal op. En daar keken we naar. Dat, dat, ja, dat was gewoon helemaal de boom.
3: Dat was ook fascinerend. Ja. Dat heeft ook enorm veel invloed gehad ja, op heel veel dingen uit. die nu in musea hangen. En ja. dingen die nu ook nu op musea ja. Staan natuurlijk ja. op de muur. Ja. Onder andere iets wat heel lang van jou... Ja, uh, ik heb op...
4: jarenlang op de buitenkant van het stedelijk gehangen. Dat vond ik eigenlijk een grotere eer dan erin te hangen. Maar um, dat is op een gegeven moment wel overgespoten. Maar het heeft echt wel, ik denk wel 15 jaar gehangen of zo. Over. Of gestaan. Jouw moeder nam het voor je op, hè? Klopt dat? Ja, dat was heel te gek. Die ging echt mee dan naar de kantonrechter. En ging dan uitleggen: van ja, wat mijn zoon maakt, dat is echt uh, kunst. U moet er nog eens naar kijken. Want dit is niet zomaar wat. En, maar ze, ja, het is met je. Gewoon uh, betalen. Weet je wel. Dit is wat... maar kosten.
3: Ik bedoel, je neemt het op voor je kind, dat snap ik. Maar deed ze het ook met tegenzin? Vond ze het ook nee, echt mooi? Nee,
4: helemaal niet. Nee, maar zij was de enige moeder eigenlijk die dan om half vier s'nachts ons uh, van het bureau kwam halen. En dat heel, uh, ja, die, die vond dat echt serieus uh, heel vervelend. Dat we dan de nacht daar moesten doorbrengen. Dan werd het geweld. Ja, uw zoon zit hier. Ze zei, nou, kom hem halen. Ja.
3: En dan kwamen, ze, kwamen ze ook nog halen? Ook. Ja, ze, ja ze, Als een ze soort taxi. Uh, ja, ja.
4: Taxidienst. Nee, het was, ja, ik heb een fantastische moeder.
3: Die, die familie, eigenlijk, eigenlijk als, je het, als je het achteraf bekijkt, denk je, ja, het zat er al in. Je ja. overgrootvader, je grootvader, je vader, nou. iedereen,
4: uh, schilderde, iedereen die kwast in de hand, natuurlijk ja. zou het vroeg of laat. Nou, het is gebeuren. een soort genetische bepaald, maar. Maar ook heel erg uh, support. Dus uh, bijvoorbeeld dat, dat voorbeeld van mijn moeder. Maar ook dat ze ja, me echt wel supporten... ook om naar de academie te gaan. Je hoort altijd van die verhalen van mensen... die dan helemaal moeten bevechten. Ik wil kunstenaar worden. Het mag niet. En bij mij was het van, ja, nee, natuurlijk.
3: Wat was het moment dat je niet meer... Uh, Amsterdams pratend street artist wilde zijn... maar dat je dacht, ik, ik wil het echt doen op een doek en met ja, een kwast. Nou ja,
4: ik weet niet, zo rond mijn 17e ja, haalde dat er even aan... Uh, toen, toen ik naar Wenen was geweest met mijn vader... En, en het werk van Egon Schiele en andere van die Oost-Expressionisten had gezien. Ik weet niet, dat raakte toch een ander soort snaar. En ik dacht van ja... Ik voelde ook wel dat die graffiti beperkt was als, uh, als kunstvorm. Voor mij althans.
3: Ik vind het contrast namelijk zo prachtig. Van, van een beetje de Bronx imiteren... Ja. en in een trainingspakje met hiphopmuziek en, ja, en spuitbusjes... en dan... Fantastische stad, hoor. daar gaat het niet om. Maar in het toch wat stijve wenen. De, de stad van de Ja, maar dat was Wals. het
4: idioot. Ja, oké. Okay. Uh, en van veel te hoedjes met veren erin. En zag een verschrikkelijke stad. Maar juist in die stad ontstond natuurlijk een tegenbeweging... die in de kunst uh, zijn vorm vond. Een
3: heerlijke start. Je moet, je moet je er alleen even aan overgeven.
4: Uh, ja. Ja. ja, precies. Maar dat, w- dat ging vanzelf. En ik, ik denk dat juist de combinatie van dat hele rouwen van de straat... wat ik eigenlijk al had doorleefd... en dan... Ja, wat dan later tot de kanon van de hoge kunst is gaan behoren. Maar ook Klimt en en Oskar Kokoschka, gewoon die hele stroom. Het opende voor mij een andere wereld eigenlijk. Ik had nooit zo gekeken naar klassieke schilderkunst, weet je.
3: En schilderkunst heeft dan meteen ook iets ouderwets. Althans, zo wordt het het in de de kunstwereld nog wel eens beschouwd. als Als je punten wil scoren, ook op de academie... dan ja. Zo, ja, dat beschrijf je ook in je boek. Dan moet je eigenlijk iets met video-installaties ja. gaan doen... of, of performance ja. art, of jezelf met verf overgeten.
4: Ja, ja, maar daar heb ik me altijd heel erg tegen verweerd. Ik vond juist dat, dat schilderen... Ja, dat, dat vond ik het, het ware of zo.
3: Omdat het een soort oerkunst is.
4: Ja, het is een soort... Nou, het lag heel dicht bij me. En ik vind ook de, de wereld die je daarmee kan uh, scheppen... vind ik heel uh, mooi. Hoe bedoel je de wereld hiermee? Nou, schepen? het is ja. je eigen medium en je kan het je helemaal eigen maken. Snap je? Ik bedoel, ik, ik heb me dat ook uiteindelijk, denk ik, zelf geleerd. Ik wilde heel graag wel echt ook technieken leren. Nou ja, er liep al sowieso niet echt meer iemand rond die je dat kon, kon leren op, op de rietveld. Het ging inderdaad alleen maar over nieuwe media. En en ik, ja, ik wilde gewoon terug naar de roots. van, van ja, Hoe maak je een, een schilderij? En hoe ga je laseren en glaceren? Ook technieken wilde ik echt leren. En dat heb ik me uiteindelijk zelf eigen gemaakt. Als
3: mensen met Deden praten over kunst. Wat helaas uh, ja. toch maar al te vaak gebeurt. Dan, dan halen ze bepaalde clichés aan. Ja. Als ik jou... Uh, verslag leest van jouw eerste jaar aan de Rietveld, dan, dan liepen al die clichés daar ook wel daadwerkelijk rond. Ja. Mensen die eigenlijk beter voor therapie hadden kunnen kiezen, maar het werd <laughs> ja. helaas de kunstacademie.
4: Ja, precies. Ja. Nou ja, het, het was ook een soort verzamelplaats van mensen die ja, het, het niet redden op de ene of andere manier, of op zoek waren naar een soort verlossing. Hè? Dat, dat schrijf we ook van een t- tyrannieke moeder of van uh, een mislukt leven in het algeheel. Maar dat maakte het ook wel interessant. Er was natuurlijk wel heel veel wrijving daar. En uh, ook hele interessante mensen, weet je. Ik bedoel, uh, absoluut. Maar die niet per se kunstenaar moesten worden of zo. Nee, mensen die met hun eigen menstruatiebloed uh, op, op een ja, ja. doek klodderden. Dat, ja. ja, maar, dat, maar die dat gingen altijd was door naar de volgende jaar. Die werden dan heel goed gevonden. Maar ja, die zag je dan later terug, weet je wel... Op, uh, plekken in uh, rare winkels die uh, dan een bijbaantje hadden genomen. En er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen... die ook daar echt mee verder zijn gegaan hè, met die kunst.
3: Maar dat, zijn, want dat, dat is uiteindelijk... Um, wat, wat ook belangrijk is als je voor kunst kiest... er zijn maar heel weinig mensen die er uiteindelijk... een, een ja. baan van kunnen maken ja. of een bestaan uit kunnen ja. halen. En dan moet je wel zo goed zijn... en ook zo goed in andere dingen die erbij
4: komen kijken... Ja, het is, het is heel veel meer dan natuurlijk alleen dat werk maken. Het is ook de communicatie daarover. En dat vind ik ook een heel mooi aspect. En ook het, het commerciële aspect. En ik heb nooit een knieval gelukkig hoeven maken in wat ik wilde doen. Ik heb altijd mijn eigen werk kunnen maken. En mensen gevonden die dat volgden. En verzamelaars. En... Dus die... Ja, ergens moet je die mazzel ook hebben, denk ik. Maar uh, daar werk je dan ook met alle uh, middelen aan. New York... Het, het lag voor de hand dat
3: je daar naartoe zou gaan, ja. om, omdat je vader van die stad houdt, om de, omdat je uh, als graffiti-artiest natuurlijk ja. al gefascineerd was door die stad, omdat in die jaren alles wat zeggen. uit New York kwam ja.
4: gewoon goed was. Het was gewoon het mekka. Het in was New gewoon York, voor alles. Van. Ja. Ja, ik moest erheen. En ik wilde er ook heel graag echt uh, studeren. Dus ik ben naar de Cooper Union gegaan. Hele te gekke uh, kunstacademie. Ik heb ik maar een jaar uh, gezeten. En eigenlijk dat jaar, dat deed mij meer dan die hele vier jaar op de Rietveld. Ja, niks ten nadele van de Rietveld. Hele leuke academie. Maar de aanpak was zo te gek in New York. Het was gewoon heel erg uh, echt zo hands-on. En die... Ik herinner me ook een, een kunstenaar die daar rondliep... die les gaf, Jack Whitten, die zei gewoon... Hé, hey, gast, jij wil dan zo graag hier kunstenaar worden... maar kijk even om je heen. Weet je hoeveel kunstenaars hier rondlopen? En dat zijn er echt honderdduizenden.
3: Maar als ik, als ik het lees, want jij schrijft het op met... nou ja, een voor jou kenmerkend enthousiasme. Maar als ik, als ik het lees, dan, dan, dan komt daar een jonge, ambitieuze kunstenaar... die, die eigenlijk hier al denkt van... Goh, nou, ik, ik, ik kan dat wel. Ik ga naar New York. En je komt daar en dan zeggen mensen... Zo goed ben je niet. Kijk ze om je heen. Al die, ja. al die gasten zijn beter. Ja. En een aantal beroemde mensen die jij idoleert... die zeggen, weet je, die kunst van jou... ik vind helemaal niks. Ja. Ik vind het gewoon niet goed genoeg. Ja. En je bent alleen. En je loopt in die stad. En het kan er koud zijn. Ja. Dat ja. kan toch amper een leuke tijd zijn Nee, geweest. maar dat was
4: ook een best een zware tijd. Maar de confrontatie met jezelf is natuurlijk heel belangrijk. En uh, die moet je echt aandurven gaan. Anders denk ik dat je die kunst ook niet aan kan. En ik denk zo diep uh, te boren moet je ook durven en willen. En ik, Wat je al aangaf, dat is niet altijd makkelijk... maar het is wel ontzettend mooi als je tot een punt uh, geraakt... dat je daarmee at ease bent, weet je, dat dat lukt. Dat is natuurlijk wel te gek. Dat je je eigen kunstvorm beheerst en, en ook weet waar je heen wil ermee... en wat je wil uitdrukken. De
3: vraag die er aan de grondslag ligt is, ja. wanneer is een doek goed... En dat, dat is bijna een soort million dollar question. Ja. Omdat je ja. kan naar een museum gaan en het nog steeds oneens zijn of lask is nou wel of niet goed is. Mm-hmm. Maar, maar voor jouzelf, kijkend naar je eigen werk, ben je er ooit achter gekomen wanneer iets goed is?
4: Um, nou, dat is heel gek. Want in sommige periodes vind je dus bepaalde dingen goed die je later weer minder goed vindt. Dus het is, er is geen, absoluut geen eenduidig antwoord op. Maar ik kan wel zeggen dat uh, er. Er staat bijvoorbeeld één werk in mijn boek, dat is een heel groot blauw schilderij... wat ik heb gemaakt naar aanleiding van een tropische nacht in Maleisië... die ik een keer heb meegemaakt. Er gebeurde niks speciaals verder in de nacht, maar het was heel beklemmend. En het uitzicht was heel mooi, maar uit mijn herinnering heb ik toen een schilderij daarover gemaakt. En daar zijn er eigenlijk een heleboel dingen misgegaan in dat schilderij. Dus je kan zeggen, de ondergrond was niet helemaal stabiel... waardoor de verf niet pakte. En de afbeelding werd me niet helemaal scherp... en ik kon me niet helemaal meer voor de geest halen. Dus er stonden twee houten beelden in beeld. En die heb ik geschilderd in een beetje lullig geschilderd. Dus eigenlijk kan je zeggen dat niks klopte in dat schilderij. Maar uiteindelijk alles tezamen... was het helemaal dat gevoel voor mij van die uh, nacht in Maleisje en het, het maffe is nou, dat ik heb het toen verkocht via een galerie in Antwerpen... aan een verzamelaar uit Kuala Lumpur. Dus het is ook teruggegaan naar Maleisië. Die man had zoiets, is zo raar. Dit werk doet me echt zo denken aan Maleisië waar ik woon. Ik zei, het was nou, dat best klopt. abstract. Was, het het kom... was een heel abstract ding. En het stond ook niet van, hé, hey, dit is gemaakt in Maleisië, snap je? En, en hij voelde dat aan. En, en nou ja, dat vind ik dus het mooiste van, van uh, dat kunst zoiets tot stand kan brengen... dat je een bepaalde herkenning bij iemand oproept... En dan gaat het ook nog eens terug naar de plek waar het eigenlijk vandaan komt. Ja, dan is de cirkel
3: rond. Maar het het, het is een worsteling om er te komen. Je je beschrijft uh, leermeesters, mensen die die durven te zeggen... dit is niet goed of dit kan beter. Of die op op het juiste moment juist met positieve aanmoediging iets deden. En hoe je ook leert minder te willen zeggen, weg te laten... bepaalde trucs en technieken die je onder de knie krijgt. En zo hoe je langzaam daar komt, Maar uiteindelijk gaat het hier om Een soort zeggingskracht.
4: Ja, zeggingskracht. Uh, en, en uiteindelijk, daar gaat mijn kunst in ieder geval over. Toch over uh, ja, gevoel ook. Ik bedoel, dat klinkt dan heel abstract. Van, ja, nou ja, maar gevoel zegt dat het goed is. Maar het is natuurlijk heel veel meer dan dat. Je hebt altijd inhoud en, uh, uh, en een idee wat je wil overbrengen. Maar, maar zonder gevoel gaat dat idee natuurlijk niet werken. Het, zijn, het, het is grappig om te kijken, want het is, het is inmiddels best
3: een oeuvre. En, en er staan plaatjes bij dat... dat... Heel veel dingen komen terug. Je maakt niet altijd series, maar sommige dingen zijn door de jaren heen toch een soort series in jouw werk geworden. Dingen met de kleur zwart of ja. dingen van foto's die een landschap zijn, of landschappen gecombineerd, of portretten van, van de geliefde. Het zijn allemaal. Ja terugkerende thema's. Ja,
4: ja, dat heb ik dan later ook pas ontdekt. Maar de, de grafische ontwerper van het boek, Michael Snitker, die heeft eigenlijk uh, de grote vondst voor mij, in mijn ogen in ieder geval gedaan... om dat boek helemaal op kleur te rangschikken. Dus die heeft gezegd van ja, het zijn eigenlijk verschillende hoofdstukken. En die handelen over kleur. Ik heb ook achterin een bespiegeling op kleur. En uh, hij, hij zei, kunnen we niet zo naar jouw œuvre kijken... dat we het op kleur gaan uh, indelen? En dat vond ik zo ontzettend leuk bedacht. En toen bleek ook echt dat ik best wel in alle kleuren een keer iets gemaakt heb. Het bleek eigenlijk dat je best wel een oeuvre hebt. Ja. ineens heb je je gewoon een oeuvre. Ineens kijk je terug en denk je... Verrek, ik heb een oeuvre. Maar er zijn ook heel veel werken op papier en heel veel schilderijen. uh, Maar het leuke is dat er dus ook uh, families zijn in kleur. En, En... dat ik opeens bedenk van, jee, ik heb eigenlijk heel veel blauwe schilderijen gemaakt. Terwijl, daar was ik helemaal niet zo bewust van, snap je? Want dat gaat dan door de jaren heen, kom je af en toe tot de kleur blauw... om de een of andere reden. En dat is vaak heel intuïtief. En uh, en dat vind ik eigenlijk heel fijn aan het boek... is dat het heel erg uh, in elkaar is gevallen allemaal. En het is ook nog eens heel mooi gedrukt. Dus uh, uh, eindelijk mijn eerste kunstboek waar alle kleuren gewoon kloppen. Je zegt ergens, vanaf de eerste streep weet je eigenlijk al of iets goed wordt. Ja.
3: Ja, dat vond ik een hele wonderlijke uitspraak. Ja? Je hebt een doek, je zet een streep ja. en dan weet je al, oh, dit, dit wordt een heel nou, goed doek.
4: Ik, ja, dat zal ik dan toelichten. Het is eigenlijk als een romancier die zijn eerste zin schrijft. Weet je, als je verkeerd begint, dan gaat dat verhaal ook nergens naartoe. En dit is hetzelfde. Ik werk op hele uh, ja, kwetsbare ondergronden: soms op uh, karton en soms op uh, ja, hele onstabiele dragers. Eigenlijk heb ik uh, heel veel op oud. Uh, uh, achtergrond uh, decordoek gewerkt. En als je dat verknalt, dan krijg je nooit meer terug, snap je? Dat is echt eenmalig. Dus uh, dan moet je heel secuur eigenlijk heel uh, wakker... Uh, ja, je, je ding opzetten, want je kan het nooit meer... Het is zoals met een, uh, een aquarel, die kan je ook niet uh, meer terughalen. Je moet van heel licht naar donker werken. Ja, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar geloof me dat als je een verkeerde lijn zet op zo'n mooi doek... en je verknalt het, ja dan moet je het gewoon weghalen eigenlijk.
3: En dat doe je ook wel, ze een flikker ja, ja, maar gewoon het ja,
4: of, hè, ja, je kan er ook wel overheen gaan, maar wat er eigenlijk dan gebeurt... Is, dan ga je het verdoezelen en dan, dan zit die energie er niet meer in, snap je? Dan schilder je het dood. En daarom is het begin heel belangrijk. Ja, voor mij althans, ik heb een soort ritueel... dat het echt uh, met verhoogde concentratie... en ja, ik denk ook als je die bezieling en die energie in een, uh, in een werk kan steken... Dan, dan ga je dat hoe dan ook als kijker ook voelen.
3: We gaan luisteren naar uh, de muziek van de Vlaamse sonores Cela uh, Su. Ze heeft haar tweede album uit, dat uh, heel veel lof krijgt. Reason is daarvan de titel en het nummer heet Always Home.
5: My eyes see the rest of the way Long before I know the secrets of my expectations And they store all my feelings And they know where I came from Where do I go when stars go blue? But my eyes will see the rest of the way Long before I know Secrets of mine This broken mind Of pure excitation, and it stores all these feelings, and it knows where I.
3: Volgens uh, muzieksamensteller Lotje IJzermans, het uh, beste liedje van de nieuwe plaats van uh, Céla Always Home. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Jasper Krabé... naar aanleiding van een nieuw boek, Atelier Krabé, over kunst kijken en maken. Je bent uh, naast uh, schilder, ben je ook een, een uh, hoe zou ik het noemen, verteller over kunst. Een popularisator, een, een verkoper van, uh, van de sector. Ja, grappig. Ja.
4: ja, zo heb ik het zelf nooit gezien als verkoper.
3: Maar hoe, hoe kan dat eigenlijk? Waarom, waarom is dat een, een wens geworden of een nou, verlangen om dat... eh,
4: Nou, het is ontstaan. Ik bedoel, uh, ja, ik werd op een gegeven moment. Uh, toen was dat nog de Afro. nu is dat de Afro Tools, maar gevraagd om mee te denken over een kunstprogramma. En dat werd toen uh, Artman. Dat heb ik samen met David Bade een paar seizoenen mogen maken. Dat was een fantastisch leuk programma. En um, daarin, uh, ja, ik weet, ik had altijd al heel erg de behoefte om uh, die kunst breder te dragen. Het frustreert me gewoon heel erg dat er heel weinig discussie is over kunst.
3: En wat is nou eigenlijk goed en, en waarom kijken we hiernaar ja. en waarom niet ja. daarnaar? En... Ja,
4: je leert niet meer kijken, weet je, op school. Er is heel weinig geld voor kunsteducatie, dat irriteert me heel erg. En ik denk van ja, we moeten gewoon uh, toch ook uh, kinderen, eigenlijk van jongens, leren kijken. En dat gebeurt niet. En en er is geen, ja, zo weinig uh, discussie, weet je. Er is is wel een discours, maar die wordt natuurlijk door een paar mensen gevoerd in de de sector zelf, weet je wel. Dat zijn kunstcritici, uh, kunstenaars zelf, museummensen, curatoren en zo. Maar ja, ik zou het zo mooi vinden als het ook gewoon een een discussiepunt, uh, weet je wel, aan de de stamtafel is.
3: uh... Het was een zeer aanstekelijk programma. Je je, je haalde verhalen aan over beroemde schilders en een... uh een verloren liefde of een worsteling met ja. een bepaalde techniek... naar alles wat er over te vertellen is. Je, ja. liet, je liet die doeken zien met, ja. met oog voor detail. Toch, toch ben ik bang dat de mensen die keken... er in eerste instantie al iets mee hadden. Dat,
4: dat blijft toch altijd het probleem. Ja, ik snap wat je bedoelt. Een soort van preek voor eigen parochie of zo. Dat er mensen naar kijken die toch wel weten al. Maar dat was ook een beetje de programmering. Oh ja, je weet het,
3: Misschien bereik je nog iemand. Ja. Of misschien iemand die... Ja. Diezelfde nou die Diezelfde luizen om te seppen die dan ineens <laughs> ja. denkt,
4: goh... Nou, die, die ja. wens was er wel in ieder geval. Het lijkt me heel mooi als, als mensen er toch dan iets meer vertrouwd mee raken. En niet dat idee van, ja, ik heb geen verstand van kunst. Dat hoor je ook heel vaak. En dan zeg ik, maar je weet toch wat je mooi vindt? Ja, ja dat weet ik wel. En nou, nou, daar begint het. En dan moet je op vertrouwen. Toch? We hebben hier wat minder een traditie dan in andere landen met, met,
3: met onderwijs... Uh... Over ja. kunst. En dan doe ik mensen te kort die dat gewoon als, als beroep doen.
7: Mm-hmm.
3: Maar in, in, in Frankrijk is de gewoonte dat elke ja. woensdagmiddag... de musea uitpuilen met schoolklassen ja. die zich nog gedragen ook. Nou, het het dat ik hier niet te ook wel, er zijn heel
4: veel vrijwilligers die mensen rondleiden. Kinderklassen. En... Maar ik vond het in ieder geval een hele grote kans... om iets, die kunst iets breder te dragen. En dat heb ik ook geprobeerd in opium. En het was dan weliswaar twee minuten ja in twee minuten een, een tentoonstelling recht doen ja dat kan bijna niet weet je maar ik heb dat nou wel ja, zo, geprobeerd zo is de tijd toch ja Ook. Nou ja, ja, het mag ook wel hapsnap snel. Ik bedoel, je maar... kan het ook in 10 minuten doen. Je wil ja. wel de, de nuance er ook in brengen. Dus me werd me wel eens verweten dat ik dan heel snel praat. Dus ik nou ga jij dan in twee minuten een tentoonstelling recht doen. Weet je? Dan moet je wel En dan een ook nog haas maken. langzaam praten. Ja. <laughs> en dan ook nog eens langzaam praten. Nee, nou, nee dat, nou, dat wordt niet op. Waarom, waarom is het belangrijk dat mensen
3: van kunst houden? Want je, je zou kunnen zeggen, nou ja, het is, het is gewoon niet voor iedereen. Als je er niks mee hebt, dan heb je er niks mee. Nou ja. ja,
4: nee, en zo is het ook natuurlijk. Maar uh, ik, ik, ja, ergens voel ik wel de noodzaak om. Uh, ja, in ieder geval mijn eigen werk uit te dragen en daarvoor te staan. Maar ook uh, ja, de schoonheid, ook te wijze op de schoonheid uh, van ander werk. En uh, dat dat je leven natuurlijk enorm kan verrijken. Dus als je er echt over na gaat denken, als je echt geraakt wordt door een kunstwerk. Of geïrriteerd. Het kan allerlei emoties opwekken. Op, uh, maar dat je dan ook gaat zien hoe een ander mens de wereld ziet. Ja, dat is toch de grootste verrijking die je kan hebben. Dus dan word je, denk ik, uiteindelijk misschien is het toch het verheffingsprincipe... dat je daar misschien wel een beter mens van wordt.
3: Toch is het... Want, want er, er waren die bezuinigingen... en toen, toen kwamen heel veel mensen op voor die kunst... en die, en die hielden betogen waarom het zo belangrijk was. En eigenlijk werden die vaak een beetje wollig, zwalkend, rafelig. Ja. Mensen kwamen er toch niet echt uit nee. om uit te leggen... waarom dat zo belangrijk was.
4: Nee, nou, ik, ik weet niet, je moet het misschien zelf maken... om het te kunnen uitleggen of zo. En als het, als het echt zo innerlijk nou, als je echt voelt van dit is het, hetgene wat het allerbelangrijkste is... Uh, dan kan je het misschien beter overdragen. Ik, ik weet het niet, maar het gaat natuurlijk al heel snel in jargon. En het of, gaat of, al... of dan in
3: afgeleid economisch nut of in, in andere functionaliteiten.
4: ja. ja. Nou, dat is ook een aspect van de kunst wat je niet moet uitvlakken. Hè. Als er uh, weer 100.000 Japanners voor het Van Gogh Museum staan... dan brengt dat Amsterdam natuurlijk ook economisch voorspoed. En ja, maar het is
3: een oneigenlijk argument. Want als die Japanners ineens allemaal voor de drugs zouden komen... zouden we ook niet zeggen, nou ja, wat goed dat er drugs zijn. Hoewel, <lacht> Hoewel waarschijnlijk ja. toch wel, ja. eigenlijk. Ja. Ja.
4: Maar, um, maar er zit natuurlijk ja, kunst op een heleboel verschillende niveaus te genieten. En... Uh, uh, ja, we, we, we luisteren naar muziek, we kijken naar films, we lezen boeken... en, en we kijken naar beeldende kunst. En op de ene of de manier heb ik altijd het idee... dat dat een beetje een onderschoven kind, kindje is.
3: Is het nog zo belangrijk als, als vroeger? Want d- dat vind ik magisch aan, aan oude kunst. dat, dat uh, Mensen hadden visueel een veel beperktere wereld. Nu zien we alles via onze telefoon, via de, de, ja. de laptop, via de televisie. We hebben een heel uh, visuele wereld. We ja. kunnen alles in een seconde zien. Mm-hmm. Vroeger moesten mensen andere continenten echt via schilderijen leren ja. kennen of via ja. tekeningen.
4: Ja, maar dat is ook het mooie, die, die geschiedenis van die schilderkunst. Waar je ook altijd toe verhoudt wat je ook maakt. En, uh, en de vertraging die uh, een schilderij brengt. Dus ik, ik vind het zelf, ik kan heel snel uitkijken zijn op een schilderij als het niet goed is. Maar als het echt goed is, dan sta je ook nog in contact met de tijd waarin het gemaakt is. En dat is natuurlijk de, de eeuwige magie ook van schilderkunst. Dat je, dat je echt voelt het moment waarop een werk van Titiaan of zo gemaakt is. Dat zit gestold in die verf. Dus je bent eigenlijk in die tijd als je er naar kijkt. En ook in contact met de maker. En dat vind ik, ja, ik vind dat zo'n... Dat is een soort tijdmachine waar je ja, helemaal gek van kan worden. Als je daar echt in verdwijnt.
3: En dat het ook maar één exemplaar is, hè?
4: Dok. En de uniciteit ervan natuurlijk, ja. ja. Dat, dat, dat hele exclusieve wat om schilderkunst heen hangt. Ja, dat vind ik
3: ook te gek. We begonnen met jou als uh, nou ja, tiener met een, met een uh, <laughs> Amsterdamse accent. Een fragmentje met en, en een fragmentje. Ja. En dat ging eigenlijk over de ontmoeting tussen, tussen lage kunst en, en hoge kunst, of ja. tussen straatkunst en, en museumkunst, of hoe je, hoe je het ook noemt. En dat is iets geestigs dat heel veel van die graffiti kunst inmiddels in musea wordt ja. bewonderd. Zo'n had er staan mensen ja. uren in de rij om zo'n doek ja. te zien, terwijl hij op de tocht leefde en aan de druk ja, zat... en, ja, en ook gewoon op de muur klodderde, ja. als het kon.
4: Ja. Nou ja, dat is een goed voorbeeld van, uh, van een jongen... die gewoon op straat natuurlijk begon. En uh, de Alversteek natuurlijk als eerste... samen met Herring dan misschien... maar gemaakt heeft naar de high art. Maar dat zie je natuurlijk... dat zijn van die bewegingen die gaan maar door. Uh, ik denk dat heel veel van die high... Uh, wat wij nu tot de canon uh, rekenen... en daar hoort Baskia ook bij... toch uh, uh, van, van die hele lage bronnen hebben geha- gehad. He, Warhol ook. Die ging natuurlijk ook gewoon uh, naar, naar... hele platte... consumer goods kijken. En, en de...
3: Een weggetrapt blikje of, of misschien... In, in, tegenwoordig zie je veel dingen die
4: dan porno geïnspireerd zijn. Ja. Of, of iets wat op een muur geklodderd ja.
3: staat. Of, op allerlei manieren lijkt er altijd een soort... drang naar dat lagere juist.
4: Ja, maar dat is ook een heel interessant uh, gebied. Ik, ik, uh, ik heb ook zo'n soort ja, idee... Dat, uh, dat dat nog niet uitgeput is. Weet je, Ik haal ook... Uh, Overal en nergens met beelden vandaan, uiteindelijk. En hoe lager vaak, hoe beter. Weet je, een heel lullig deurklink uit Antwerpen, of een badmatje, of een uh, verkeerd gedrukte placemat. Dat kan allemaal heel waardevol zijn. Al is het maar de kleur weet je, van een ding, of de afbeelding. Of, uh, ja, dat, daar zit vaak hele eerlijke zeggingskracht in, in dat soort beelden, omdat het geen kunst wil zijn. En dat, dat vind ik juist, dat kan je eigen kunst weer op een hoger plan uh, tillen. Ja, je, je maakt ook
3: ergens een lijstje van, van dingen die voor jou schoonheid hebben. Een, een, een goed aangeslagen akkoord van de Rolling Stones. Ja. Een, een, ja. Een, een, een vroeg singeltje van Grandmaster Flash ja. en de, de ja. Adventures on the Wheel of Steel. Ja, ja, ja. Ik geloof nog wat, wat, wat stripboek artiesten Nou ja, ja, nog wat van die dingen. Ja. Je maak zo'n hele lijst van... van ja, de... ik
4: hou wel van lijstjes. Heb ik gemerkt ook toen ik het teruglas. Dat ik, dat ik wel van opzommingen en lijstjes hou. Maar dat, zijn nou, dat ging dan specifiek over hoe ik zou willen schilderen. Er zijn een paar dingen die me dan ontroeren of die me raken. En da- daar refereer je dan aan. Denk ik, ja, als ik ooit op het niveau kan komen, weet je, er is een Japanse chef die maakt een toetje. Nou, dat is een soort episch toetje met goudvlokjes erop en chocola. En dat is dan helemaal in een mooi doosje. Nee, snap je, dat kan ook high art zijn. Ik bedoel, ik zie ook helemaal geen onderscheid van wanneer is iets kunst of niet. En een gebruiksvoorwerp kan kunst zijn. En uh, ja, je auto goed inparkeren kan ook kunst zijn.
3: Eigenlijk kan alles in die zin kunst zijn, al hangt het nog niet in een, in een museum. Uh, ja. Een mooi ingeparkeerde auto, dat is... Uh, ja, het zijn best een goed kunstwerk. Dat is een schoonheid, als je het nog eens ja. ziet. Ja.
4: Nou ja, het gaat ook over dingen met verhoogd uh, bewustzijn doen. En dan kom je heel erg ook bij de zen-gedachte, denk ik. Of bij filosofie terecht. Of, he, als, als je iets met een juiste handeling doet, dat, dat is een beetje filosofisch misschien. Maar w- wat is dan de juiste handeling als het helemaal in... Uh, akkoord is met hoe je hoe je, je voelt, het moment, in het moment zijn er, Al die dingen spelen wel een rol uh, bij het maken van iets. Je zei net,
3: ik vind sommige dingen onnoemelijk mooi... omdat ze mij de wereld anders laten zien... omdat ze mijn zienswijze volledig veranderen. Als je zelf schildert, dan schilder je vaak dingen die heel nabij zijn. Je hebt heel veel portretten van, van je liefde gemaakt, ja. van, van je ja. vriendin. Ja. Is het dan omdat je het net niet begrijpt? Omdat je eigenlijk niet kan achterhalen wat je zo
4: aantrekt? Ja, het zijn zijn altijd, denk ik, uh, dingen... Althans, laat ik zeggen, mijn werk wordt heel erg aangejaagd... door uh, ontroering vaak, schoonheid, dingen die je niet kan vatten. uh, Net zoals je de ander nooit helemaal kan doorgronden. Dus ik ik, ik beschrijf de kunst ook als een soort hooghartige dame... die nooit terugschrijft... Ik heb allemaal metaforen voor de kunst. Het is eigenlijk een soort zeepbel, een soort kwik. Iets wat heel heel erg ongrijpbaar is uiteindelijk. Ik ik kan ook niet mijn vinger erop leggen. Anders, als ik dat wel zou kunnen doen, zou ik het niet maken. Ik bedoel, dat klinkt dan ook weer zo uh, gemakkelijk. Dat is ook een van de
3: afleveringen die je maakte in het kunstprogramma... over de de kunstenaar en en de de muzen. Toen ging het volgens mij onder andere over Kokosja en en, uh, zijn liefde Alma Maler. Oh ja,
4: oh, oh god, over Alma Maler,
3: ja. Dat was een heel heftig verhaal. Hij hij bleef haar schilderen en zij liep weg.
4: Nou, zij uh, zij was gewoon de vrouw van Gustav Mahler. En uh, ging dan met Kokoschka. Maar ze had ook op een gegeven moment zoiets. Ik ga weer terug naar Gustav. En toen was Kokoschka zo stuk dat hij een... (laughs) Ten eerste heeft hij heel veel portretten van haar gemaakt. Ook hele lelijke portretten trouwens. Ze was misschien niet zo uh, zo heel knap. Maar hij heeft ook een pop gemaakt. Een soort effigy van haar. En die nam hij ook mee naar de opera. En dat was dus echt heel heel maf. uh, Ja, gewoon zo'n soort van, nou ze is er nog steeds, weet ze je? Ze is wel. er, want ik heb die pop. Ja. Ik kan er niet loslaten, ik draag er bij me. Ja, dat soort uh, dat soort gekkigheid. Maar de, uh, dat was een uitzending van Opium volgens mij. Dat was toen een hele mooie uh, Kokoska-overzicht in, uh, in uh, Den Haag. Maar kun jij je
3: dat voorstellen? Dat je dat je een, een... Een muse hebt en dat het bijna obsessief
4: wordt. wat je aan aan het schilderen bent. Ja, natuurlijk. Maar de kunst is obsessief, denk ik. Alles is obsessief. Nou ja, je wil iets maken. en je komt er nooit, snap je? Ik bedoel, het is een moment. wat het door je handen glijdt. Je wil iets vastleggen. en moment dat je het hebt is het weer weg. Dus daarom kan je het ook blijven doen. En ik, ik heb een heleboel van die samengestelde werken gemaakt... waarin een heleboel verschillende tekeningen bij elkaar worden gebracht. En dat moet je je voorstellen, het zijn eigenlijk allemaal verschillende momenten. En die werken komen voor mij nog het dichtst bij hoe ik de realiteit ervaar eigenlijk. Weet je wel, want wij zitten hier te praten, maar ja, moet je kijken wat er allemaal om je heen nog gebeurt... Uh. Overal. En die, die gelijktijdigheid, die energie van, van het moment... en van verschillende dingen die tegelijkertijd gebeuren... die, ja, die fascineert me heel erg.
3: Laten we weer gaan luisteren naar uh, een van de dingen... die Lotje Isermans uh, heeft uitgekozen vandaag. Namelijk naar aanleiding van een motto... She's got jumper cable lips, she got ah, sunset on her breath Edward now. Edward Sharp. Edward Sharp, ja. Vertel eens, w- wat... Uh... Nou, dat is een hele goede
4: hele zanger, vind ik dat. Die is echt te gek. En je citeert hem? Ik
3: citeer
5: citeer hem
4: in mijn boek. Nou ja, omdat hij hij beschrijft dus uh, hoe de liefde hem heeft gered eigenlijk. Dat hij geen... uh, hij has got no fear of death, zingt hij. Omdat hij de liefde heeft gekend. Nou, dat dat heeft me zo geraakt. Edward Sharp.
3: Edward Sharp en The Magnetic Zero's 40-Day Dream was dat. Een van de nummers die. Een van de vele nummers die wordt aangehaald in het boek van Jasper Crabé... Over kunst kijken en uh, en maken. We hadden het aan het begin over over jouw overgrootvader, die al schilderde. En je opa die schilderde. En je vader die schilderde. En die die hele familie die die, die schilderde. (laughs) Wat weet je
4: eigenlijk over uh, over hun werk? Nou, v- vrij veel. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld van mijn vader een heel mooi werk gekregen... van mijn overgrootvader, van Hendrik Maarten KB. Uh, en dat portret, dat is eigenlijk een portret van twee kinderen en een hondje... dat hangt ook bij me thuis. Ik heb uh, niet zo heel veel werk van mijn opa, maar ook wel wat. Uh, en ik ben natuurlijk opgegroeid met het werk van mijn vader. Die vooral bekend was
3: als acteur, ja. Jeroen KB, maar die, zoals veel mensen ook wel weten... Ja. Ook, ook fanatiek
4: schilder. Ja, en ook geschoold is als schilder. Hij ging eigenlijk eerst naar de Rijksacademie en later pas acteren. Maar goed, uh, ja, ook een schilder. ja.
3: Ik heb een fotootje van mijn overgrootvader, die wordt geschilderd door jouw overgrootvader. Ja, dat is hoe, bizar. hoe klef is dit? Ja, nee, ja, dat vind ik echt wel heel goed. Ja, want hij was een heel bekend portretschilder. Ja, hij was een heel, heel hij was een een van de portretist. grote van zijn tijd.
4: Ja, en, uh, en ook echt heel goed. Uh, ik, ik heb ontzettend mooie portretten van hem gezien. Hij heeft. Uh, ook aquarellen gemaakt die echt zo ongelooflijk mooi zijn en ja hij kon echt heel goed portretteren kreeg je het thuis
3: mee want want ondanks dat je dat je als tienertje dan denkt nou ik ga op via Dukte uh, klonderen ja.
4: werd het actief gevoed werd het je actief nee, bij helemaal niet het was er gewoon weet je en mijn vader schilderde eerst thuis dus het het uh, die had zijn atelier boven dus het, het rook altijd naar olieverf en overal hingen dingen om ons heen ja, je groeit ermee op. Ik, bedo- ik weet niet anders dan dat wij gewoon, ja, visueel... En mijn vader, dat was ook wel vermoeiend, weet je wel. Dan moesten we mee naar het huis van Bonnard. Of moesten we gaan kijken. Hij had dan mee die impressionisten natuurlijk heel hoog zitten. Moesten we naar een Monet, naar de Waterleden. En weet je wel, moet je echt zo dat allemaal tot je nemen. En, en dan, dan wordt het ook een beetje een soort, soort levertraan. Dat uh, is goed ja, voor je. Ja, precies. En ik vond het best irritant in die tijd. Maar uiteindelijk denk je, ja, ik heb het wel allemaal gezien. En ergens opgeslagen. Dus ik, uiteindelijk ben, ben ik hem ook wel dankbaar.
3: Je twee dochters zijn 13 en 14. Ja. Een beetje de leeftijd van het jongetje dat we net met een spuitbusje ja. weer hoorden.
4: Verzetten ze die, die zich tegen jou of, of begint er toch al iets te uh, gebeuren? Nou, nog niet. <laughs> uh, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Maar... Um... Die van veertien, die uit zich wel uh, merk ik dat ze heel graag tekent, bijvoorbeeld. En ook uh, het liefst eigenlijk urenlang tekent, terwijl ze natuurlijk gewoon huiswerk moet maken of zo. En ook gedichten schrijft, dus ik weet niet waar dat heen gaat. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als ze dat gaat doen. Ik bedoel, ik zou het er ook afraden. Ik zou heel trots zijn, maar ik zou zou wel zeggen, weet waar je aan begint. Weet waar je aan begint,
3: doe het goed of doe het gewoon niet. Uh, Want want al die halfslachtigheid, dat
4: leidt tot zoveel ongeluk. Uh, Ja. En ook, trouwens, heel slachtigheid, als dat een woord is. Dat leidt natuurlijk ook wel te ongelijk. Echt, Is dat dan een slachtigheid gewoon, als het als ja, je niet half slachtig bent? Nou ja, dan is het ja, waarschijnlijk. Maar het is in ieder geval een zware uh, tocht. Dus ik zou wel zeggen tegen haar, uh, denk er wel even goed over na... of je dat echt voelt en wilt, ja.
3: Want want voor jou, dat hebben we net al uh, gememoreerd, is het eigenlijk ook af en toe best wel een zware tocht geweest. Ja,
4: maar dat is is het toch allemaal. Ik bedoel, je gaat toch niet fluitend de hele tijd maar door het leven. Wat je ook aanpakt, denk ik dat dat heel veel ook een struggle heeft en dat je daardoor tot iets komt. Ja, zonder die strijd is er er niks, denk ik.
3: Het is een hardnekkig cliché van van de kunstenaar die die om... uh... Eén uur opstaat, een broodje sem eet en dan uh, dan een fles wijn leegt. Dat is er uh, niet uit te rammen. En dan een paar kwastjes op op een doek en dan een subsidieaanvraagje eruit. Dat is er niet uit te rammen, dat (laughs) cliché. Nee,
4: Nee. nou ja, dat dat is verschrikking natuurlijk. Ik ik denk als je het echt goed wil doen voor jezelf in eerste instantie, dan is het gewoon topsport. Dan dan ben je gewoon ook uh, gedisciplineerd uh, met je vak bezig.
3: Hoeveel uur is, is daar iets over te zeggen? Hoeveel uur een beetje doek.
4: Nee, uh, aan nee ja, ik snap zou... dat je dat wel graag wil horen. Maar nee, ja, dat, dat, is je, afhankelijk. dat interesseert me wel. Nou, ik heb. Ja, het uh, ja, is misschien niet slim voor mijn markt om dit te zeggen. Maar ik heb laatst een portret gemaakt. Het was echt in een kwartier klaar. Uh, uh, maar dat is een uitzondering. Ik heb, ik heb ook al een ding waar ik al. Uh, ja, echt wel meer dan een jaar aan het klooien ben. En dat is nog steeds niet goed. En dat moet rijpen en weet ik veel, dan zet ik het weer een tijdje weg. Ik ben niet fulltime natuurlijk een jaar bezig. Eraan, maar sommige dingen, ja, die, die, moeten de, die hebben de tijd gewoon nodig. Ja, het is heel afhankelijk van een heleboel dingen eigenlijk. En ik word ook heel vaak uit mijn atelier gehouden door een heleboel externe omstandigheden. Dus ik, ik ben er nog niet de hele tijd bij bezig. Dat kan ook niet. Er is zoveel omheen, snap je... En dan ja, een boek maken of werk wat terugkomt. Of een expositie organiseren. Of, uh...
3: Toch wek je redelijk de indruk volledig obsessief te zijn.
4: Ja? Ja, met, met oh. je werk. ja Nou ja, ik, ik hoop dat ik nog een leven daarnaast heb. Ook. <laughs> ja, ik hoop het ook. Ja, ik maar hoop het ook. Nee, maar als,
3: ik, als ik dit lees, hoe jij erover schrijft... en over, over, je, over je worstelingen en, en over, over je leermeesters... En, uh, en hoeveel uur je soms doorbrengt... In, zeker in het begin om een bepaalde techniek goed te krijgen... dan denk ik, nou, het is...
4: Ja, maar het, voelt maar niet, het voelt niet obsessie. Ik, het voelt gewoon als iets wat ik heel graag wil doorgronden voor mezelf. Gewoon om het onder de knie te krijgen, om het, om nou, het goed ja, te doen. Nee, zo is het niet. niet van, uh, maar ik kan me wel voorstellen als je goede voetballer wil worden... Ja, ga je gewoon straatvoetballen, toch? En to, omdat je het zo leuk vindt. Tot je je gimpen aftrapt en uh, dan maak je je eigen goaltjes. En dat is het een beetje. En dat, ik heb er ook, ik bedoel, het klinkt nu alsof het een, hey, alleen maar, oh, worsteling, strijd en strijd, dat is het ook, maar het is natuurlijk ook heel erg leuk, gewoon. Het is wel het, hetgene wat ik het liefste doe. En tekenen vind ik echt te gek. Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat, eh, dat je een soort vertaling kan maken van iets wat je ziet, dat gaat door je heen en dat komt er in een andere vorm uit, en... Dat kan je helemaal sturen. Dat, dat vind ik, ja, ik vind dat gewoon het mooiste wat er is eigenlijk.
3: Daar zit een zekere vrolijkheid uh, ja, als in, zeker. in, in ja. natuurlijk.
4: Laat je het ook zien aan je, aan je eigen uh,
3: paal, wat je maakt en overleg je ook met hem. Is, is de, nou, we daar hebben daar we, ja. niet in.
4: Die zin? Nou, dat vind ik heel leuk. Hij is nu een serie begonnen met abstractere werken. En dat vind ik echt heel erg goed wat hij aan het doen is. En dat, dat zeg ik dan ook wel. Ik vind Ook soms niet zo goed. En dan zeg ik het hem ook. weet je. En uh, dat zijn best pittige gesprekken soms.
3: Dat, klink, dat klinkt eigenlijk wel gezellig. Ja, nee, dat is het ook.
4: En, en we, we kunnen heel goed delen daarin. En over kleur of dan heeft hij een bepaalde verfsoort of weet je waar hij er heel enthousiast over is of. gewoon dat zijn hele leuke leuke gesprekken
3: maar wat is je wat is je droom of, of is die droom al lang uitgekomen ben je eruit gekomen nee, of, of, nee, of werkt dat niet zo? nee
4: zo werkt dat denk ik niet nee, nee ik wil gewoon uh, graag blijven doen wat ik doe en daar beter in worden ja je, kom, je, je hebt een droom. Oh, je juicht gewoon ja. je
3: kaart aan de borst.
4: Nou ja, oké, okay. zeg maar die... Uh... Nee, ja, god, dan ga ik uitspraken doen. Nee, ik, ik vind uh, sommige ruimtes, als ik ze zie, dan denk ik, ik zo... heel graag hier mijn werk willen hangen. En dat hoeft niet per se. Je hebt zo'n hele bedompte uh, nieuwbouwzaal uh, in het stedelijk. Ik hoop niet dat ik ze hier nu heel erg mee <laughs> tegen op Maar um, uh, de hele grote bak, die nieuw gebouwd is daaronder. En de, ja, ik denk wel van, yes maar dat moet gewoon een keer helemaal vol hangen, weet je. Maar dan ook echt zoals het in depot hangt, gewoon. Snap je? Zonder, gewoon, ja. zonder a- aanzien, of hoe zeg zonder onderscheid. Dat je het gewoon echt uh, salonstijl, zeg maar 1900, gewoon zo'n heel groot... Ja, ik, ik heb daar wel visie's al, of een soort visioenen eigenlijk meer over. Maar het kan niet zo goed. Ja, ik was laatst in Antwerpen, loop ik zo'n oud-klooster binnen... en denk ja, hier zou mijn werk ook heel goed. Ik bedoel, niet van, oh, ik hoor in het stedelijk te hangen. Zo bedoel ik het dus even niet, laat ik het even ja, goed dat, zeggen. Als een,
3: een voetballer wil scoren, is, is dat uiteindelijk volgens mij voor de kunstenaar... een van de dingen, welke muren jij wil Ja, maar ik wil behangen. gewoon
4: ik wil delen. Het hoeft niet per se altijd in een museum te zijn, snap je? Ik vind juist ook heel vaak, uh, uh, weet ik veel... Uh, je hebt ja, van die uh, uh, grote loodsen in Noord, uh, Amsterdam-Noord staan... waar schepen werden verbouwd. Zo. Dat vind ik soms nog geschiktere plekken voor mijn werk... dan zo'n white cube, museum, zaal of galerie. Uh. Wat ik al fascinerend vind, is,
3: is hoe dat eigenlijk werkt. Welke doeken waar komen te hangen, wat dat ineens waarde heeft... wat dan in de, in de tijdschriften komt... dat dan een belangrijke galerie daar ineens opduikt. Dat het ook een soort vermenging is tussen de persoonlijkheid... Van de man die het gemaakt heeft en de mythologie ja. en de zelfmythologisering ja. en, en dat doek, wat hij wat dan heeft gemaakt. En dat
4: er ook altijd een soort verzet weer komt als iets, iets te hard ja. gaat. Dat anderen ja, dus zeggen
3: het... lopen we niet in. Het is onzin. Ja,
4: ja dus een heleboel hype ook natuurlijk in de kunstwereld. En opgeblazen. De hele wereld, dat
3: vind ik fascinerend.
4: Ja, nee, dat is ook heel fascinerend. En er zijn ook een hoop gemanipuleerd met prijzen, natuurlijk. En galeristen die hun kunstenaars opkopen op veilingen voor te hoge bedragen. Om dan die prijzen maar in stand te houden. Dus er is natuurlijk, maar dat is de kunstmarkt en dat gaat over geld. En de kunst gaat natuurlijk over andere dingen. Ja, ja maar de, de markt en de, en de
3: kunst kunnen niet zonder elkaar. Nee, dat is helemaal maar. Hoe, hoeveel mensen bepalen eigenlijk wereldwijd? Ja, dat is een hele zijn. kleine
4: groep. 30, 40? Nou, daar zou, zou ik niet echt de uitspraak over durven doen. Maar je hebt wel zo'n, uh, uh, 100, zo'n top 100 lijst elke keer. En daar, daar, daar zijn dus echt maar honderd echt players. Die, en de top tien, die bepalen het gewoon. En dat is inderdaad zo'n Larry Gagosian. En dat zijn een paar hele hoge museummensen. En uh, die bepalen natuurlijk een beetje wat er, uh, wat er waar hangt.
3: En die hebben eigenlijk precies wat jij ook hebt. Want, want uh, het begon dan met de, de graffiti. Dat je eigenlijk droomt van iets dat je uit een vochtig atelier hebt getrokken. <lacht> of iemand ja. die op straat leeft in een kartonnen doos. En die jij ontdekt hebt. Ja. Dat, dat is toch
4: de mythologie die iedereen in stand wil ja, houden. Ja, en die verhalen zijn ook heel belangrijk. Maar ze moeten wel echt zijn, weet je. Dat is wel... Heb je nou, zelf ooit iets gedaan aan,
3: aan zelfmythologisering... om, om jezelf alvast in wel. de markt
4: te zetten? Nou ja, god, uh, ja... Niks wat niet helemaal waar was. Maar, maar, maar nee, tuurlijk. Ja, je, maar maar je iemand hebt toch die jouw doel koopt.
3: Want die, geeft, die ja. geeft.
4: Nou ja, de bedragen kennen niet. Maar die geeft veel geld
3: uit. om, om ja. dat te hebben hangen. Die, wil ook, die koopt ook een beetje jou. Als ik jou helemaal nou, niet ja, aardig vind. Als het, het goed het is niet.
4: wel. Maar daar zit toch ook iets persoonlijks. Dat moet er toch ook in zitten. Anders, wat koop je dan anders? Dan koop je alleen een naam. of een, uh, een idee. of een... Dus ik hoop dat er iets van mij in zit. Ja. En d- dat is iets waard. Hoop ik ook. Snap je? Maar je gaat niet het thuis ophangen en zeggen hier hangt hij leuk, want dat gaat je ook weer te ver. Dat ik, dat ik mijn eigen werk ophang
3: thuis. Ja, Als iemand het van jou koopt, dat je, dat, dat je dan bij die bolleboer langs gaat om, om te o, zeggen... om oh, op te hangen of zo? Ja. Nee,
4: daar doe ik niet aan. Nee, joh. Nee, dat moeten ze maar zelf gaan hangen. Nee, nee dat is niet mijn gebeurd. service included. Ja, soms als het leuke mensen zijn wel, natuurlijk zijn vaak wel hele leuke mensen, maar... Um, nee, ik vind dat dat gaat dan weer te ver, toch? Dan moet je ook weer zo'n praatje maken. Ik, nee, laat ik liever mijn atelier weer iets nieuws maken. Ja, zie, ik vind
3: dat interessant hoe, hoe, dat soort, uh, hoe dat soort dingen werken. Je noemde en een paar kunstenaars die, die jij heel goed vond en heel uh, inspirerend. Maar dat waren dan echt wel grote namen uit het, uit het verleden tot nu toe. Ja. Wie, wie vind jij nou op dit moment, wat zijn de recente dingen die jij hebt gezien... waarvan jij dacht van, goh, dit heeft me zo geraakt, dit heeft me zo ondersteboven
4: gemept. Je bedoelt toch echt hedendaagse kunst nu. Ja, wat is er nu gaande? Nou ja, er is een heleboel postconceptuele kunst gaande. Wat ik heel interessant vind, niet per se mijn uh, weg... maar ik vind wel die hele ontwikkeling uh, echt interessant. uh, Omdat het ook teruggaat naar Duchamp. En er zijn een heleboel kunstenaars... die zich eigenlijk meer met ideeën bezighouden dan met vorm. En dat is een beetje een intellectueler discours. Maar ik vind dat wel uh, iets waar je je toe verhoudt of moet verhouden... als je nu dingen maakt. Dus daar moet je ook wel weet van hebben. Ook om heel bewust iets anders te maken, snap je? Maar, nou ja, je haalde Basquiat aan. En er was een hele mooie tentoonstelling in uh, New York... die ik net heb gezien. En het interessante was, er was ook een hedendaagse... uh, Een zwarte schilder, dus een Afro-Amerikaanse schilder, op hetzelfde moment daar te zien, Kehind Wiley. En die maakt hele kietjerige portretten van hip in klassieke poses. En dat heeft me ook geraakt, want ik denk, het is zo plat, het is zo Amerikaans, het is zo slik, maar het is zo verdomd goed geschilderd, dat die gast mij echt heeft weggeblazen. Want ik kwam naar Basquiat en ik zag die Kehind Wiley-show en ik was echt, ik denk, nou ja... Die gast heeft met zoveel schilderplezier daar gewoon. Er hangen doeken, die zijn vier bij vijf, bij wijze van spreken. Het zijn een paar hele grote doeken. Heel decoratief. En hij omarmt het gewoon. En dat vind ik ook wel mooi. Er zit zoveel vrijheid eigenlijk in. En
3: van, van Basquiat waren het volgens mij alleen zijn schetsen. <laughs> het waren zijn
4: schetsboeken en die zijn fantastisch. Er dus staat... waren
3: gewoon er zijn zijn klatjes,
4: ja, zo. Ja, en dan weet je wel die, 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 die eindeloze teksten en herhalingen. Sugar Ray Robinson en al zijn helden uit de om, jazzwereld. Om jazz-wereld ja. Johnny Rollins, ja, uh, ja.
3: dit, Miles Davis, dat. Ja, ja. ja.
4: En dat zijn hele. Ja, dat, daar zie je eigenlijk zijn denkproces en dat, dat brengt hem dan opeens heel dichtbij.
3: Dat is eigenlijk, eigenlijk wel een van de grootste volgens mij van, van de vorige eeuw, van, van ja. het eind van de vorige eeuw. Ja, voor
4: mij wel. Als ik, ook, als ik altijd, als ik zo werk zie, heb ik gewoon zin om te schilderen. Snap je? Het is ook iemand die je aanjaagt, die je inspireert. Maar ik denk ook omdat het,
3: omdat het zo rauw is. Een beetje dat jongetje van 13, zoals jij begon. Ja.
4: Het is leuk dat je dat zegt, want eigenlijk wil ik er wel weer naartoe terug. Ik ben een een beetje een pad gegaan van wat verstilling... en en melancholisch en herinnering. Ik kom daar nu een beetje uit, ik weet niet. Ik heb meer dat schilderplezier weer te pakken. De laatste tijd schilder ik op oude verhuisdekens uit New York. En daar zitten hele mooie van die uh, visgraatmotieven in. Dus het is heel stug materiaal. Het is eigenlijk heel rotte materiaal om op te schilderen. Maar de verf landt daar heel mooi op. En hij heeft een soort rauwheid die... Ja, die, die me toch heel erg aanspreekt. En die ook bij Basquiat vinden is trouwens. Dus... Ja, want daar gaat het natuurlijk ook over. Over
3: welke verf gebruik
4: je? Wat voor wasco, Wat voor wat ja. voor Het gaat, gaat wat voor,
3: over uh, hele praktische
4: dingen wat, vaak Wat schilderen. voor krijt? Wat voor, wat voor ja.
3: stift? En, uh, en dat is ook kikken, weet je? Wat voor kwasten? Wat voor terpentine? Ja. En ja. dan de geur? Ik
4: heb een, een recept in het boek staan trouwens om zelf verf te maken. Waarvan? Ja, van uh, was, uh, een van de oudste schildersrecepten ter wereld... gewoon van bijenwas, Dan moet je dan smelten. En dan krijg je hele lekkere, dikke, geurende... eigenlijk naar, 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 ja, naar wasruikende verf. Het is te gek.
3: Nou, alles beter dan uh, menstruatiebloed, <lacht> wat mij betreft. Dankjewel, dank je wel, Jasper Krabé. Het was, het was leuk dat je te gast wilde zijn. Ja, nou, en het uh, boek heet Atelier Krabe. Dank je wel. We geluisteren naar uh, de Brian Wilson van The Beach Boys... met She and Him on the Island.
8: booked a seven-day cruise on our summer vacation, ended up lost since I
3: Aan Williams was dat, zo meteen gaan we verder. Twitter, at VPRO, NMS. Of de mail, nooit meer slapen, at VPRO.nl. Graag tot zo meteen.
2: Op Radio 1, het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overleg over een nieuwe CAO voor Rijksambtenaren is mislukt. Het was net weer hervat, maar de vakbonden zien er geen heil meer in... omdat minister Blok volgens hen niet wil ingaan op hun eisen. De Rijksambtenaren zitten nu 1600 dagen zonder CAO. Al die tijd hebben ze geen loonsverhoging gehad. De bonden willen 3% loonsverhoging... plus een compensatie voor de tijd dat er geen CAO was. Een Filipijnse vrouw die in Indonesië ter dood zou worden gebracht... heeft op het laatste moment uitstel van executie gekregen. Ze heeft een aantal uur de tijd gekregen om een nieuw proces aan te spannen. De vrouw zit in de dodencel wegens drugsmokkel. Acht andere drugsmokkelaars werden gisteren op Java terechtgesteld. Ze kwamen uit Indonesië, Nigeria, Ghana, Brazilië en Australië. Uit protest heeft Australië zijn ambassadeur uit Indonesië teruggeroepen. Een groep van 54 Nederlanders is met een Belgisch militair vliegtuig... van Nepal naar New Delhi in India gebracht. Daar worden ze opgevangen door ambassadepersoneel. In de loop van de dag vliegen ze door naar Brussel. De Nederlanders zouden meegaan met een toestel van buitenlandse zaken. Maar dat kan door de drukte nog niet landen op de luchthaven in Kathmandu. Zodra dat wel kan, zal het alsnog 80 mensen naar Nederland brengen. De handel in het aandeel Twitter is kort voor het sluiten van de Amerikaanse beurs stilgelegd, omdat de kwartaalcijfers waren uitgelekt. De cijfers vielen tegen en het aandeel Twitter daalde met zo'n 5% voordat de handel werd stilgelegd. Daarna publiceerde Twitter de, t- de cijfers snel en werd de handel weer toegelaten en toen daalde het aandeel tot wel 20%. Dan het weer nog. Vannacht in het noordwesten nog een bui. Verder opklaringen en er is kans op voorstaande grond. Overdag periode met zon, ook wat regen. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Gerard van Emmerik is uh, schrijver, debuteerde in 1993... met de verhalenbundel Iets Scherps, een priem. Zijn twee laatste boeken zijn Ik ben je vriend, een roman en verhalen 2008... en zijn laatste boek De Kippenjongen. Deze week zal hij elke nacht een uh, verhaal voordragen... dat hij speciaal voor ons schrijft over de afgelopen dag. Gerard, goedenacht. nacht, Pieter. Hoe gaat het?
9: Uh, goed. Ik heb de hele dag gewerkt. Oh, Ja.
3: Nou oké, wie niet? Ja, heel veel mensen. Ja, vast ook wel iemand niet, maar uh, er er is ook ook gewerkt. Wat was het voor dag uh, verder? Uh,
9: Ik heb 830 woorden aan een uh, nieuw boek gewerkt en en de tekst voor vanavond natuurlijk.
3: Nou, dan heb je wel hard gewerkt volgens mij. Ja,
9: ja, vind ik ook, ja.
3: En wat was het voor dag in de wereld? Heb je daar nog wat van uh, meegekregen?
9: Hier in het wereldnieuws verdiept. En ik zag een bericht waar jij waarschijnlijk ook over gehoord hebt... over um, 15.000 Korans die uitgedeeld werden in de grote steden gisteren. Het Koningsdag, en, ja. ja. Ja, daar heb ik weinig van gemerkt. Maar vandaag was er een artikel op uh, demoslimkrant.nl. En dat bood inspiratie voor de tekst.
3: Juist, want mensen die wilden, wilden een keer wat nuance in het debat over de islam. En die zeiden, lees dat boek nou eens voor je erover... Uh begint. Dat was eigenlijk de gedachte,
9: toch? Ja, precies.
3: Nou, ga je gang met je verhaal.
9: Er zit een vreemde echo in de de lijn. Ik weet niet of dat ook uh, voor de luisteraars zo is.
3: Voor mij niet in ieder geval. Maar uh, Oké. Nou, ik ga gewoon beginnen. Oké. De straten waren
9: weer koningsdagvrij. Toen Igor uit de tram stapte, stond er op de brug... een blonde jongen met een boek in zijn hand... die verlegen, bijna schuw, naar een glimlachte... Zoals een toerist doet die wil weten waar het Red Light District is. Igor knikte bereidwillig. Dit is voor u, zei de jongen. Hij had een Amsterdamse accent dat desondanks zangerig klonk. Ik mag u dit schenken namens de profeet. Hij overhandigde Igor het boek, paarsbruin met vlammend geel. Igor wachtte totdat de jongen zou zeggen... Geloofde je het? Geintje. Maar de jongen vervolgde... Weet u, er is veel negatieve beeldvorming. Gelukkig kunt u nu kennis maken met eerlijke informatie. Ons doel is dat er over tien jaar in elke hotelkamer... naast een bijbel ook ons heilige boek ligt. Een boek dat wellicht ook uw heilige boek wordt. Igor grijnsde maar zo'n beetje en zei... dat hij liever een ander sprookjesboek in een hotel zou aantreffen. Dat is niet aardig, zei de jongen. Ik doe dit ook maar voor het eerst. Hij zag er opeens vermoeid uit... Igor bekeek hem eens wat beter. Zijn oogwit was schedig. In zijn sweatshirt zat een scheur. Vertel maar verder dan, zei hij. Hij zegt nou gewoon je. De glimlach van de jongen keerde terug. Misschien heb je hier bedenkingen, toch kun je het eens proberen te lezen. En je zult merken als je toepast wat de barmhartige, de genadevolle jou leert... dan zul je daar wellicht veel voordeel van hebben. Alleen ben ik wellicht niet zo dol op Steniging, zei Igor. Stokslagen is daar nog een toe. maar Steniging, een geloof is alleen geloofwaardig als het... Dit wordt niks, hè, onderbrak de jongen. Hé, hey, ik wens je een vreugdevolle dag en een vruchtbaar leven. Igor bedankte hem en wilde het boek teruggeven. Nee, zei de jongen, nee, neem het mee. Neem het mee op je weg. Weet je, ik heb niet zomaar iemand uitgekozen. Ik zag je uit die tram stappen en ik wist dat je iemand nodig had. Iemand die jou bij de hand neemt. Iemand die jou leidt. Want het lukt je niet alleen. Oei, dacht Igor, hoe ziet hij dat nou aan me? Drink je? Vroeg de jongen. Iets meer dan gemiddeld. Heb je een vrouw? Kinderen? Een ex, een man. Ik zei toch steniging. De jongen bloosde. Wij veroordelen niemand, zei hij. Lees het boek. Of wellicht doe je dat pas over een tijdje, maar zorg dat je het in je buurt houdt. Je zult voelen dat alles beter wordt, lichter, warmer, veel warmer. Als je nog vragen hebt of ja, misschien wil je gewoon contact. Mag ik je arm? Met een rode filstift schreef je 06-nummer op Igor's pols. Voorbij de brug keek Igor om. De jongen zwaarde. Het heilige boek in Igors hand voelde koel aan. Maar zijn pols, Jezus, die was warm.
3: Dank je wel voor dit uh, verhaal. Ja, ik ik zit er nog even over na te denken over dat uitdelen van van Korans. Aan de ene kant denk ik, nou ja, kan geen kwaad en verdiepjes in elkaar. Maar aan de andere kant heeft het... Er zit ook meteen een hele wereld van, uh, van zieltjes winnen achter. Wat, wat ja. ik altijd een raar gedrag vind. O, van, ook van andere religies hoor. Maar waarom broer, je bent zelf blij met jouw God. Waarom moeten anderen er ook blij mee zijn? Snap ja. Ik
9: nooit. ja, ik ben eigenlijk met geen enkele God blij. Ik geloof meer in het ongeloof.
3: Maar... Ik geloof ook meer in het ongeloof. Maar ja, leg het maar eens uit toch? Ik bedoel, ja.
9: Je ah, ja, ook ja. Geen Misschien moeten in. wij ook langs de deur gaan.
3: Om, om het atheïsme te prediken? Ja, ja. <laughs> ja, lijkt me ook wel heel vermoeiend al alle deuren. Wist u dat God niet van u houdt? <laughs> Wist u dat Jezus niet om u... Ge... Ja, nee. Het wordt heel vermoeiend, Gerard. Het wordt niks. Wordt vervolgd. Gerard, dank je wel. En uh, ja. morgen graag uh, weer
5: een okay. verhaal. Tot morgen.
3: Uit uh, Canada een band, The Great Lake Swimmers. Onlangs zijn zesde album uitgekomen. A Forest of Arms. En daarop vonden we dit nummer. Don't Leave Me Hanging.
10: When I saw you last, you flew away, flew and you could have fought, but you did fight.
3: Great Lakes Swimmers uit Canada met Don't Leave Me Hanging. Nooit
11: meer
3: In de jaren 80 was er in Nederland een uh, belangrijke zwarte feministische golf... een groep vrouwen die zichzelf de zwarte migrantenvrouwen noemden. Dertig jaar na dato brengt kunstenares Patricia Kaarsenhout een ode aan die vrouwen... met een serie kunstwerken en twee korte films. Een dubbeltentoonstelling, Rebelse Trots, te zien in uh, het Amsterdam Museum... en in het Centrum Beeldende Kunst Amsterdam Zuidoost. Verslaggever Nicole Terborg ging mee naar de opening daarvan... om meer te weten te komen over deze feministische golf.
2: Bij mij ging het echt over een uh, diep gevoel van innerlijke noodzaak. Uh, dat deze vrouwen deze aandacht echt verdienen. In de expositieruimte
6: hangen negen portretdoeken van ruime meter bij een meter. Van vrouwen die aan de wieg stonden van de zwarte vrouwenbeweging in Nederland. We zien de gezichten van Ernestine Convalius.
2: Van uh, Gloria Wekker, Filomena Esset, Alem Desta, Helen Gill. Siska Patelipoi, Mevis Carillo, Mercedes Sandwijken en Julia Dalima. Ik heb de doeken meegenomen naar Senegal. En daar heb ik ze in laten borduren door lokale vrouwen. Uh, met kraaltjes. Ja, Ik zie paarse kraaltjes, groene, witte, blauwe en gouden kraaltjes. Ja. Twee korte films. Uh, waarin uh, Immanuelle Grievers een monoloog opvoert. Opgebouwd uit teksten van de vrouwen. We hadden vooruitstrevende ideeën. Waar niet naar werd geluisterd. Het uitgangspunt was het witte... Westerse denken. En nog een andere film uh, waarin, we hun, uh, waarin ze echt geëerd worden en gevierd worden. In het Amsterdam Museum is in het Schuttersgalerij een groepsportret te zien waar twaalf uh, vrouwen op staan. Twee worden postuum geëerd uh, omdat ze niet meer leven. Dat zijn Ellen Robles en Tania Leon. En Troetje Leuwentaal staat erop, maar die kon er niet bij zijn omdat ze op Curaçao woont.
6: Ben je blij? Met ja, je ik ben heel
2: blij. Ik vind het echt uh, vooral blij dat. Want ik was heel zenuwachtig voor de vrouwen. Want vandaag was de eerste keer dat ze me zagen.
6: Patricia Kaars houdt in gesprek op de opening van een tentoonstelling. Gekleed in een groene Afrikaanse print-catsuit. En een van die vrouwen waar ze het over heeft is Philomena Asset. Tegenwoordig woont ze in de Verenigde Staten. En daar is de hoogleraar Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Antioch University.
11: En ik ben speciaal voor deze opening naar Nederland gekomen. Omdat ik het echt heel bijzonder vind dat Patricia Kersenhout dit heeft gedaan. Ik vind het echt heel ontroerend. Ja, Fleur. Ja omdat het een erkenning is van wat we nu hebben, dat dat niet zomaar is. Dat er altijd voorgangers zijn. En dan gaat het niet om mij of, of deze of gene in persoon echt. Maar dat er altijd mensen bezig zijn die wat voor je voorbereiden. Gloria Wekker,
6: hoogleraar, Universiteit van de Utrecht. Genderstudies onder andere. Hoe kijkt u terug die tijd?
12: Ja, als een uh, tijd... Uh waarin het leek of er van alles mogelijk was. Uh, Dat we echt de wereld zouden gaan veranderen. Maar het is wel heel erg belangrijk inderdaad, wat Filomena ook zegt... Uh, dat het nu weer opgepakt wordt en dat het niet aan mensen voorbij gegaan is.
6: Het is midden jaren tachtig wanneer een groep vrouwen zich niet herkent... in de vrouwenbeweging. Deze vrouwen noemen zich voor het eerst zwart, als politieke kleur. Volgens sociaal activisten en initiatiefnemer van de Kitty Kotti-tafel, Mercedes Zandwijken, een van de geportretteerde vrouwen, was deze naam nodig. Er
13: waren ook Indische vrouwen, er waren hele lichte Surinaamse vrouwen, die zich opeens allemaal uh, verenigden onder die term zwart. Om uh, om onze positie als non-whites helder voor het vloed licht te brengen, maar ook om te... Te bu- onze krachten te bundelen. Vrouwen, 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 we
11: gaan het tegenaan. We zullen samen bouwen aan een beter bestaan. Wij kwamen in, vrouwen, een, een, in een vrouwen, tijd dat je een beetje een hoogtepunt kreeg... van de, wat toen de tweede tussen aanhalingstekens witte feministische golf was. En wij herkenden ons gedeeltelijk. We zijn allemaal vrouw, lesbies, niet-lesbisch. Niet um, je deelt heel veel ervaringen, maar er waren toch, was ook toch heel veel wat we niet deelden. En um, we wilden neerzetten dat, um, dat het streven naar de waardigheid van vrouwen... dat dat voor iedereen is. En dat daar iedereen een stem in kan hebben. Dus wat wij eigenlijk deden, is naar voren stappen en zeggen van... Als je het hebt over wij vrouwen, wie zijn wij? En dat is niet een eenduidig iets. Dat is een heel gevarieerde groep. Maar
13: we hadden het ook heel erg over uh, alledaags racisme. Waar Filomena Essa toen mee bezig was met dat onderzoek. Het ging uh, bijvoorbeeld uh, in de witte vrouwenbeweging destijds heel erg over onafhankelijkheid van mannen. Dat je als vrouw baas bent over je eigen portemonnee. We weten allemaal baas in eigen buik. Maar het ging ook over baas in eigen buik. Maar de zwarte vrouwen... Vooral de Surinaamse vrouw, Die waren al hun hele leven baas over hun eigen portemonnee. En die wilden graag een man om samen die portemonnee te vullen. Dus dat stond eigenlijk haaks op elkaar.
6: Maar wat wilden jullie als zwarte vrouwen dan hebben?
13: Uh, wij wilden... Um... Waar vochten jullie Wij vochten voor, voor uh, gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Eigenlijk de dingen die nu ook nog zijn. Doorstroming van onze kinderen in het hoger onderwijs. Uh, stageplaatsen eigenlijk nog steeds dezelfde dingen.
6: Deze zwarte migrantenvrouwen startten allerlei initiatieven. Bijvoorbeeld de oprichting van organisaties als Flamboyant en Zami. En er kwamen nieuwe bladen, radioprogramma's. Ze organiseerden congressen, debatten. En de academici onder hen deden wetenschappelijk onderzoek en publiceerden.
12: Dus er zijn twee vrouwen die echt... uh... ...grote stappen gemaakt hebben voor ons allemaal. Dat is dus Julia Dalima, die hier niet is... ...die op de Winteruniversiteit in Nijmegen op het podium geklommen is. Dat was een congres hè, van een aantal ja, dagen. Ja. Ja. En uh, die dus aan de kaak gesteld heeft, was een congres van vrouwenstudies. Waarom zijn hier alleen maar witte vrouwen? En waarom zijn de onderwerpen zodanig dat zwarte vrouwen buitengesloten worden? En daarvoor heeft Filomena in 1976 uh, het artikel geschreven... Um, ...seksisme en hoe zit het nou met racisme? Al
11: eerder. Was het
12: niet 76? Nee, uh,
11: 82. Nee, iets later. 82. 82. 82? Ja. En wat is het belang van deze publicatie dan?
12: Dat was... Uh, kijk, het belang van die publicatie is geweest... ...dat het concept ras op de agenda geplaatst werd... Voor die tijd, we doen nog steeds het zo, dat we in Nederland heel graag doen alsof we zogenaamd kleurenblind zijn. Alsof kleur er niet toe doet, terwijl kleur er in allerlei opzichten toe doet voor je kansen in het leven, voor de manier waarop je uh, uh, beschouwd wordt, hoe er naar je gekeken wordt, hoe je jezelf beschouwt. Dus het was heel erg belangrijk dat ras op de agenda kwam van de vrouwenbeweging.
6: Het grote verschil tussen zwart en wit feminisme is dat de zwarte vrouwenbeweging gelooft dat zij te maken hebben met drie in elkaar verstrengelde systemen.
13: We hebben te maken met seksisme, met racisme, met klassisme. En die drie uh, zaken, dat dat is het verschil met witte vrouwen en met zwarte vrouwen, is dat we ook een strijd hebben te voeren tegen racisme. Dus uh, feminisme voor zwarte vrouwen houdt ook in een strijd tegen racisme. En ik vind Nederland heel
12: erg een samenleving... Die gekenmerkt wordt door apartheid. Dus als je in de hogere regionen van de samenleving kijkt, euh, dan zijn daar geen zwarte mensen. En als je het ongeluk hebt een van die zwarte te zijn die daar toevallig wel zit, dan is je leven niet zo fijn. Hierbij is de
6: tentoonstelling, de Belse
12: Trots van Patrice Wekaarsenhoud, officieel geopend.
2: Ik vraag nog keer een applaus voor. Ik had ook zoiets van: het gaat ook niet echt over mij. Het gaat echt over die vrouwen. Die verdienen het om voor een voetlicht geplaatst te worden. Ik hoop dat dat ook zichtbaar is in het werk en in de films. Achter ons zien we de kunstwerken.
11: Wat doet het met jullie om nu hier te staan en de erkenning te krijgen? Ja, ik ik vind het heel ontroerend, ik vind het mooi. Ik vind het vooral goed voor de generatie die nu de jongere mensen zijn, die nu een baan moeten bevechten, die nu gaan denken over wat zeg ik aan mijn kinderen, dat ze zich kunnen plaatsen in een langere lijn. Want dat is ontzettend belangrijk, dat je niet steeds het idee hebt dat je het wiel opnieuw uitvindt. Je moet wel je eigen invulling eraan geven. Maar je hoeft niet te denken van, ik ben de eerste die in protest komt. Of ik ben de eerste die rebellie
5: Voor ons
12: zijn er ook vrouwen voor ons geweest. Op wie we verder hebben kunnen kunnen bouwen. En dat waren uh, meer vrouwen in de Verenigde Staten en in Engeland dan in Nederland, dus wij zijn eigenlijk de eerste generatie zwarte vrouwen die hier onze mond zijn gaan open doen.
6: En nu zijn we hier in
2: expositieruimte, allerlei mensen kijken naar hun kunstwerken, wat hoop jij dat het teweeg brengt? Nou ik hoop dat het voor de nieuwe generatie, zowel uh, mannen als vrouwen, een bewustwording t, uh, teweeg brengt, dat je mensen niet kunt uitsluiten uit een gedeelde geschiedenis. Niemand niet.
3: De expositie Rebelse Trots, uh, nog tot en met 27 juni te zien in het centrum... beelden de kunst Amsterdam Zuidoost en tot en met 31 augustus in het Amsterdam Museum. Nog een uh, trotse zwarte vrouw, Mavis Staples, een hele geschiedenis. Ooit zat ze bij de Staples Singers, legendarische band in de jaren 60. Nog steeds actief, 75 jaar oud. Deze week een nieuw album verschenen en daarop vonden we dit nummer Your Good Fortune.
5: Wow. Did you spend your good fortune on me? Why did you spend your good fortune on Did you leave me to suffer?
3: Your Good Fortune van uh, Mavis Staples. No, nooit meer slapen. Opnieuw uh, onrust in de buitenwijk van Amerika. Dit keer in de Amerikaanse stad Baltimore. Zondag werd Freddie Gray begraven. Hij was overleden nadat hij was opgepakt door de politie. Hij is voor Baltimore nu wat Michael Brown eerder was voor uh, de stad Ferguson. Maar er kwam vandaag ook een uh, interessante reactie op de rellen.
14: Botte Jenema Maas onze nachtcorrespondent. Botte, vertel. Ja, nou, uh, die reactie die kwam van uh, David Simon. Uh, die heeft een blog uh, geschreven waarin hij oproept om op te houden met de rellen. En dan denk je, ja, uh, dat zal wel. Maar Simon is de maker van de televisieserie The Wire... van zo'n tien jaar geleden. En die serie die speelde in Baltimore. En sterker nog, die was geïnspireerd op politieoptreden in Baltimore. Dus er lopen interessante parallellen... tussen de werkelijkheid en die serie op dit moment. Uh, en nu roept hij dus geweldplegers op om uh, uh, op te houden, om te stoppen. Hij schrijft, draai je om, ga naar huis, alsjeblieft. Laten we even beginnen bij het uh, begin, even het, uh, het spoor terugvolgen. Wat is er precies gebeurd ja. in de aanloop van dit geweld? Nou, het begon zo'n twee weken geleden in Baltimore. Toen werd een 25-jarige man opgepakt omdat hij een stiletto bij zich had. Bij de arrestatie uh, raakte hij uh, zwaar gewond. En aan die verwondingen is hij een weekje later... dat was 19 april, vorige week zondag, is hij overleden. Nou, de omstandigheden van die dood... Die zijn onduidelijk. Dat is uh, nog uh, onderwerp van onderzoek op dit moment. Maar afgelopen zondag werd hij begraven en toen braken de eerste rellen al uit bij de kerk. En sinds zondag is het alleen maar verder uit de hand aan het lopen.
3: Bijna 150 auto's gingen in vlammen op. Winkels werden geplunderd. Gebouwen werden in brand gestoken. En 15 agenten raakten gewond.
12: Uh, gray we We is We
14: Grey is voor de zwarte inwoners van Baltimore... echt een symbool voor politiegeweld geworden. Tegen zwarte bur- burgers. Zoals inderdaad Michael Brown dat in Ferguson was. Uh, deze jongen zei het ook voor de camera. dus dit is geen oorlog, maar we willen onze rechten. Alleen. Is het hier niet zo heel erg helder, zeker nu nog niet, of de zwarte Freddie Gray nou ook door racistische politie optreden om het leven is gekomen. De familie van Freddie Gray denkt er bijvoorbeeld heel anders over. I don't
5: think that's for Freddie. I think that's I like
14: they don't now. Ja, een beetje lastig te verstaan, maar ze doen dit niet voor Freddie. Ze plegen geweld om een andere reden, zegt de zus van Freddie die je nu hoort. Nou ja, je ziet dus nu ook al een iets andere reactie op de rellen dan afgelopen najaar in Ferguson aan de hand was. En dit is nou precies uh, wat er in uh, uh, Baltimore gebeurt. Dat doet mensen nou precies aan dit denken.
3: The Wire, de politie-serie over Baltimore. En uh, ja, zelfs de maker van The Wire vond dus dat hij zich moest mengen. Dat hij er iets van moest zeggen.
14: Ja, de, nou ja, die, die, dat is dus David Simons. Hij is ook uh, versla- verslaggever geweest van The Baltimore Sun, de stadskrant. Uh, dus ja, hij weet echt wel wat er in uh, deze stad uh, aan de hand is en wat daar leeft. Nou, Hij schrijft een, uh, op zijn blog... Ja, er is veel waar we ruzie over moeten maken. Veel waar we over moeten debatteren. Dingen die benoemd moeten worden. Verandering is noodzakelijk en mensen moeten worden gehoord. Dat is allemaal waar en dat kan ook allemaal nog... ondanks wat er nu op straat gebeurt. Maar nu moet die woede, het egoïsme en de brutaliteit van zij die menen... rechten hebben op geweld in naam van die Freddie Gray ophouden. Als je hervormingen wil afdwingen met een stuk steen in je hand dan maak je het voor ons allemaal in Baltimore onmogelijk om iets te bereiken. Draai je om, ga naar huis, alsjeblieft. Maar betekent dat ook iets? Heeft dat effect als hij dat zegt? Nou, misschien wel, misschien niet. Dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Maar uh, dat hij wel iets meer is dan uh, zomaar een regisseur van een tv-serie... dat uh, blijkt wel uit dat hij nog een maand geleden het gast was op het Witte Huis. Hij had daar een gesprek met president Barack Obama en die begon dat gesprek zo...
15: At the front end, I got to tell you, uh, I'm a huge fan of The Wire. I think it's one of the uh, greatest, uh, not just television shows, but pieces of art uh, uh, in the last uh, couple of decades. I I was a huge fan of it.
14: Ja, Obama zegt dat hij een enorme fan is van The Wire. Hij noemt het zelfs een van de grootste kunstwerken van de laatste decennia. Nou, dat zijn wat grote woorden, maar hij staat daar niet helemaal alleen in. Want The Wire wordt ook gezien door critici... als wel een van de beste tv-series die er is gemaakt. En dat had ook te maken met de benadering die Simon koos. Politie is niet per se goed en drug dealers zijn niet per se slecht. Obama zag het ook... En die stelde Simon dus de vraag hoe hij op het idee kwam om dat in beeld te brengen.
0: It's a drug saturated city, or it certainly was in the in the early 1980s when I arrived. This was a time where people thought they could arrest their way out of the drug problem. Right. And they actually tried to do that.
14: Ja, toen hij in Baltimore kwam, toen zag hij dat de politie probeerde om de drugsproblematiek op te lossen door mensen maar gewoon te arresteren en te arresteren en te arresteren. Dit gesprek gaat nog tien minuten door en daarin vertelt hij wat je ook zag als je de wire zag. Dat werkt dus niet. Zwart-wit denken over zoiets werkt averechts. Nuance is gewenst. En ja, nu roept hij daar dus ook toe op, bij die huidige rellen. Het is... uh,
3: Ik las een paar stukken over de achtergronden. Als je dat leest, dan is het ook wel... Enorm ontluisterend, wat je leest over die wijken waarin dat gebeurt. Werkloosheid ja. meer dan 50 uh, Leegstaande huizen en tegelijk enorme dakloosheid. Eén op de drie huizen van sommige buurten onbewoond. Uh, dicht getimmerde straten. Uh, twee derde van de bevolking geen enkele opleiding. Niet eens middelbare school afgemaakt. Bendes die de hele boel hebben overgenomen. Uh, als je dat leest, denk je, het is ook een kruidvat.
14: Ja, en je denkt ook, het is uh, precies wat er in The Wire werd getoond. En dat is dan eigenlijk ook wel opmerkelijk. Want die serie is al uh, tien jaar oud. En uh, hoeveel is er nou veranderd in, uh, in die periode? Toen liep het in die serie al een aantal keren heel erg uit de hand. Heel veel doden daar natuurlijk. Ja, het was ook een televisieserie. Maar als je dit zo leest, dan denk je... ja, dit, dit, alles wees ook in de richting van wat er nu in Baltimore aan het gebeuren is. En we vragen ons af hoe dit gaat aflopen. Dankjewel, Botte Jellema. We gaan luisteren naar
3: Calexico. Het klinkt laid back als de staat Californië en vurig als Mexico. Ook het nieuwe album Edge of the Sun. We gaan luisteren naar Let It Slip Away. I
7: held her close to my chest. That she'd stay till the end of days. But I lost my mind. Treated her so unkind. I let it slip away. Once I had rivers running through. lands to wonder every day sky so blue took for granted
3: Let it slip away was dat van de collectie Call van het nieuwe album Edge of the Sun.
8: Nooit meer
3: gaan. Een koerai is een uh, steppenroller, ook wel bekend onder de Engelse naam Tumbleweed. Het zijn. Uh, Struikjes die na de bloei zich losrukken uit de aarde... en zich mee laten voeren door de wind. Ze passen zich aan aan alle omstandigheden. Het kan je dus, je zou het kunnen vergelijken... met de mensen in Kirgizië. Marjolein Boonstra is documentairemaker van huis uit. En Kurai Kourai is de titel van haar eerste speelfilm. Helemaal zelfgemaakt, maar zichzelf niet gemakkelijk gemaakt... door hem op te nemen in dat dunbevolkte land... en het straatarme land, ook Kirgizië. Met acteurs die een taal spreken die ze zelf absoluut niet spreekt. En Mikolaou ging erover in gesprek met de regisseur Marjolein de Boonstra.
1: Het is zand, stenen, ruwe stenen en uh, overweldigende ruimte. Gewoon nergens verkeersborden, nergens auto's, nergens. Alleen maar dieren. Er schijnt altijd de zon en je, het is een woestijnlandschap. Je voelt hoe guur en uh, onheilspellend het in de winter kan zijn. Maar wij waren net voor de sneeuwstormen en de... En de echte winter. Het is een verdwaalde ruimte waar je eigenlijk geconfronteerd wordt met jezelf. En dat past heel goed bij de personages die allemaal hun eigen oplossing hebben gevonden. Als er een tegenslag in het leven is om een module te vinden om door te gaan. Er is gewoon één hoofdstad, Bishkek, die zit in het noorden. En verder is er in het zuiden, is is het redelijk bevolkt. En voor de rest is het gewoon Leeg. Leeg. En daar was jij met je filmploeg. Ja. Ja, ik ga je
7: een storie vertellen, die vertelde mijn moeder. Een
1: storie uit Korea.
9: Ik heb het
16: maar even opgezocht, Kirgizië. Oh ja. Ja, dat
1: is een kaart dan. Ja. Oh ja, de hondkent krijgt hier aan de muur. Echt Centraal-Azië, Centraal-Azië. Ja.
16: Ja, en dan keek ik even verder op de site van Buitenlandse Zaken. Daar staat uh, zware criminaliteit tegen buitenlanders. Terroristische groepen actief. Geen Nederlandse ambassade. Hoe kom je erop, dacht ik steeds... om
1: je eerste speelfilm in Kyrgyzije te gaan maken? Ja, nou, dat heeft een beetje een lange aanloop gehad. Ik ben ooit met... Ik ben er heel erg op. Ik heb meerdere documentaires in Rusland gemaakt. En ik ben... Russische schrijvers vind ik fantastisch. En... Uh... Er was één boekje, wat ik al heel lang in mijn achterzak had... van Platon of het Zaan. En uh, daar wilde ik heel graag een film over maken. De rechten waren vrij en dan ben ik mee naar Celine Linzen gegaan... waarmee ik graag het scenario wilde schrijven. En zij zei van, volgens mij moeten we niet letterlijk dat boekje doen... maar moeten we het wat anders doen. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan in Oezbekistan... en heb ik steeds verslag gedaan. Want dat boek speelt zich af in Turkmenistan, Oezbekistan. En dat is eigenlijk het verhaal van de tumbleweed... Die nu ook een, een, dus een verhaal en in de film geworden. Dus toen ben ik met een wetenschapper en mijn lievelingstok Edwin Trommelen, ben ik naar uh, Oezbekistan gegaan. En met die wetenschapper zijn we op zoek gegaan naar de tumbleweed. En zo is het begonnen. Stoe je het? Je weet binnen. Wat moest het dan? Zij zegt: Ik ben zwanger. Dan vraagt hij: uh, Weet je van wie het is? En dan zegt ze: Nee, dat weet ik niet. En dat brengt, dan heeft hij zoiets: Ik ga. Als ze me geen eens wil zeggen of het wel of niet van mij is. Of, uh. En dan gaat hij dus terug naar de oorsprong, waar hij geboren is, naar een vissersdorp, wat geen vissersdorp meer is vanwege de enorme catastrofe van uh, de Aralsee, uh, wat zich heeft teruggetrokken. En dan dan weet hij het verhaal van zijn vader... dat ook hij zijn vader niet zijn biologische vader is.
16: Die koelrij, die tumbleweed, staan eigenlijk voor... uh, de
1: de zoektocht naar een weg in het leven. Ja, en ook in de droogte. Hij sterft af als hij... dus, ja, na nou, een laatste strohalm. Dat is natuurlijk ook een thematiek in mijn documentaire. Is van, uh, ik, ben al, ik, ik daal neer uh, als documentairemaker in plekken. Bijvoorbeeld met Hurricane Katrina, als het stof is neergedaald. En dan uh, ben ik altijd op zoek naar wat houdt je staande. Dus, um, ja, dat heb ik in oorlogssituaties gedaan in, 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 in New Orleans. In overal plekken op de wereld. Dus dat thema... Ja, dat, zien je niet, maar dat komt gewoon zet weer op... als je dan met iemand aan het schrijven bent. Dat dat toch wel je lievelingsthema is. Weet je waarom dat dat zo is? Nou, uit respect. Uh, dat is een raar woord geworden, maar... ik geloof enorm in veerkracht. En uh, ook die politieke gevangenen, bijvoorbeeld in Bela Bela, die dan oplossingen vinden als ze dicht op elkaar leven in een gevangenis... door, door oude Russies met elkaar te gaan spreken... zodat ze elkaar letterlijk meer ruimte geven omdat ze beleefd tegen elkaar zijn. Dat vond ik een fantastische oplossing. Als jij en ik ooit met elkaar in een gevangenis komen te zitten... en we zitten elkaar behoorlijk op de huid... Eh, lichamelijk, fysiek in onze ruimte... en we gaan dan heel beleefd tegen elkaar spreken... Nou, dus je hoort overal, als je in dat soort gebieden bent... Of in dat soort, hoor je echt slimme dingen van mensen... dat je denkt, ja, dan redden we het wel... En dat fascineert mij enorm. Dat vind ik echt zo fantastisch. En dat is makkelijker in het buitenland
16: te zoeken... dan in misschien het georganiseerde Nederland?
1: Ja, het buitenland heeft mij altijd meer verleid, maar ook visueel. Ik, ik, vind het, ik heb altijd de verkeersborden in Nederland... en de auto's en, de, en het lawaai... heb ik uh, altijd jammer gevonden voor een film of een documentaire.
16: Het lijkt me niet makkelijk om in zo'n
1: land een film op te nemen. Nee, maar de producent Denis Nivelin, uh, die spreekt ook Russisch. Ze is een Franse producent en zit in Rotterdam. En die had goede contacten in uh, Kyrgyzstan. Die heeft daar ook de code-producent gevonden en zonder hem was die film gewoon niet tot stand gekomen.
16: Ja, nee, want om mij iets uit te lichten, er zit. Uh, Er rijdt de hele tijd een trein. Dus de hoofdpersoon reist stukken met een trein. Hoe regel je dan zo'n Kyrgyzische trein? Is dat dan heel moeilijk of gaat het juist. Ja, is heel
1: moeilijk. We hebben een spoor spoor gevonden. wat in de winter niet gebruikt werd. maar alleen in de zomer. En uh, die trein is inderdaad een behoorlijke hoofdpersoon. Dus tot op de laatste draaidag was niet duidelijk. of we nog twee dagen de trein konden krijgen. Dus dat was ontzettend spannend. want ja, je kan wel in een coupé dat faken, maar omdat het verder het landschap zo leeg is en je ook geen groot budget hebt voor de special effects of dingen. Kijk, anders kan je, als je veel geld hebt, kan je natuurlijk altijd alles voor elkaar krijgen. Maar dat helpt we niet. Dus uh, iemand, uh, Ja, we moesten het echt, uh, die trein hebben gelopen, twee dagen gehad voor 5.000 euro. Ja, dat is een koopje. Ja, ja. Met machinisten. En de kolen. Ja. Met privémachinisten. Ja. Um, maar
16: uh, is het echt heel anders? Want ik denk dat als je in Nederland of in een ander Europees land een treinstukken uh, wil laten rijden door het landschap, dat dat ook niet heel makkelijk is. Dus is het echt heel veel moeilijker omdat het een arm land is en
1: nee, de dat cultuur anders maken. is? Want ze worden een beetje door je overdonderd. En als je dan de trein komt aanrijden en zegt, we doen ook nog take 2 en take 3. Dan begint die machinist ook een beetje te gniffelen natuurlijk. Want ze zijn er ook helemaal niet aan gewend, aan een filmcultuur. En
16: de gebieden waar je opgenomen hebt in de aftiteling... bedank je ook de bewoners van die kleine dorpjes. Hoe was dat voor hen? Het lijkt, het lijkt me bijna alsof er aliens geland zijn. Of heb ik dan een beeld van het land? wat? De, uh...
1: Nee, ik denk dat dat zo wel overkomt. We, uh, wij moesten af en toe natuurlijk groepjes mensen hebben of kinderen hebben. Of, en dan hadden we een hele leuke jongen die figuranten plukte. Werkelijk van iedere dag plukte die figuranten bij elkaar. En uh, nou bijvoorbeeld bij de bruiloft daar had ik gezegd, het is wel leuk als ze zondag kleren aan hadden. En toen kwamen ze allemaal met zo'n wit schortje voor... met een zwart jurkje en een wit schortje voor. kwamen ze op de set. Dus je geeft je ook heel erg over... uh, aan uh, dat je niet alles tot imperfectie helemaal van tevoren kan weten. Er is ontzettend weinig geld. Maar we hebben het geprobeerd een beetje... bij hun is, ze leven niet over twee maanden of over drie maanden. Weet je? Dus je kan beter zeggen, we komen vandaag draaien... en daarna gaan we met z'n allen lekker eten en uh, worden jullie betaald... dan dat je dat eindeloos voortzit bereiden. Of, uh, vooral met kinderen is dat natuurlijk moeilijk.
16: Ja, het is wel grappig dat je nu bijna met je handen het gebaar maakt... van een, een rollende tumbleweed. Want je moet het een beetje... Ja, nou, dat
1: is leuk. Als je zoveel documentaires hebt gemaakt... daar heb ik echt baat bij gehad. De, je, je moet snel zijn en op het moment reageren. Dus je, uh, en ik ben natuurlijk helemaal geen speelfilm gewend. Dat is van tevoren allemaal be, helemaal bepaald. Natuurlijk dus, was er een decoupage. Natuurlijk had ik alles met goedkeel doorgesproken. Maar soms moest je je overgeven aan het lot. En dan... Uh... Was je zelf eigenlijk een personage in de film.
16: En daar was jij al beter in getraind dan misschien een, een speelfilmregisseur?
1: Ja, daar weet ik niet. Maar ik had er helemaal geen last van. Ik vond het zo leuk om het op te nemen. En het was zo fantastisch dat iedereen dan, dat je met elkaar daar gewoon achter gaat staan en zegt: jongens, in 28, we gaan het doen. En dat ben ik niet bij documentaire gewend, want dan is het altijd pleasen. En je weet dat je tijd van mensen vraagt, dat je er wel of niet voor betaalt. En je hebt zo'n andere ondergeschikte rol als documentairemaker. Het is echt iets heel anders. Uh, ja. Dus het beveel je eigenlijk wel om ja, met acteurs... En... Ja, fantastisch. Ja? ja? Ja, ik vond het helemaal, helemaal, helemaal geweldig.
3: Korai, Korai is uh, de titel van de film van Marjolein de Boonstraat... te zien vanaf 30 april in de Bioscoop. Een gesprek met Emmy Colau. Vanuit zijn studio in het Noord-Hollandse Zwaag heeft zanger-gitarist Jacco Gardner de afgelopen jaren... de wereld weten te veroveren met zijn eerste plaat. Deze week het vervolg, Hypnophobia... Een, uh, Dat gaat best wel uh, verder op het vorige geluid. Barok, psychedelisch. uh, Nou ja, wat je zou kunnen kennen als je het vorige album had geluisterd. Luister naar het nummer Find Yourself. komende dagen te zien op de podia van het Tolhuistuin in Amsterdam. De Tolhuistuin. Hedon in Zwolle, Vera Groningen, De Helling in Utrecht... en Dornen Roosje in Nijmegen. Jacco Gardner met het nummer Find Yourself. Merel Morre is dichter. Heeft vijf van haar favoriete gedichten uitgezocht... om u de nacht mee in achter te laten... Of het gaat het slecht met dat Nederlands vandaag. Om u de nacht mee in te sturen, wat vindt u daarvan? Stadsdichter van Eindhoven is ze ook. Ze heeft twee bundels recent uitgebracht. Als stadsdichter was dat een bundel Geluk. En um, daarnaast vorige maand haar eigen nieuwe bundel Dons op Mijn Tanden. Ze leest een gedicht van uh, Jules Deelder: Zelfportret en voor Arie.
17: Jules Dielder, natuurlijk. Jules Hij is recht voor zijn raap, uh, heeft het leven te pakken in woorden, lollig. En schrijft kort, krachtig, vaak heel kort, dus ik mag er twee doen uh, van de redactie. En het eerste gedicht heet Zelfportret. Soms zie je je zitten, bleek en sereen, hier en of ginder, alleen of alleen en omdat hij zo kort was, mag ik een tweede gedicht doen voor Arie. En uh, dat is eveneens kort, maar staat ook in de Benelux-tunnel in tegeltjes... en is daarmee wel het langste gedicht uh, van Jules Dilder. Want uh, je moet er 900 meter over doen om het te lezen. Voor Arie. Lieve Arie, wees niet bang. De wereld is rond en dat is die al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht... Maar ze gaan alle dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duur. Je komt uit het water en gaat door het vuur. Daarom, lieve Ari, wees niet bang. De wereld draait rond. En dat doet hij nog lang.
3: Miro Molle, morgen met twee gedichten van Jules Deelder: zelfportret. En voor Ari. morgen leest ze weer een gedicht... en dat zal een gedicht zijn van haarzelf. We gaan luisteren naar een nummer van Nova Star, Kabul... afkomstig van het laatste album, Inside Outside. En Joost Zwegers, de man achter Nova Star... had vijf jaar nodig voor dit album, hun vierde. Voor de plaat heeft hij gewerkt met John Leckie... die onder meer bekend is als producer van Radiohead en Muse. Star was dat met het uh, nummer Kabul. Morgen in uh, Nooit meer slapen, Nicoline Misé. Zij debuteerde in 2000 met het boek Voor God en de Sociale Diensten. En daarna heeft ze nog twee uh, semi-autobiografische romans geschreven. En daarna bleef het een hele lange tijd stil. Maar nu heeft ze een nieuw boek. Haar lang verwachte vierde, De Halfbroer. Morgen zal ze langskomen voor een uh, gesprek... over uh, alle pogingen om grip op het leven te krijgen is dat eigenlijk wel mogelijk, grip op het leven. Dat uh, morgen in Nooit meer slapen... gaan we het ook hebben over computer games. First-person shooters, waar uh, spelers kunnen nadenken... over wat er eigenlijk gebeurt op dat scherm en in hun eigen omgeving. En zometeen op uh, Radio 1 kunt u luisteren naar uh, de vrienden van uh, WNL... met uh, Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele goede nacht, morgen een leuke dag... en ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. En uh, graag tot dan.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.